0: Herzliches Willkommen zum Retroplace-Podcast, präsentiert wie gewohnt von Retroplace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Vergiss nicht, wenn du 50 Spiele bei uns auf dem Marktplatz zum Kauf anbietest, schicken wir dir 50 Luftpolsterumschläge und Paketklebeband gratis nach Hause. Probier's doch mal aus, ich persönlich würde mich sehr freuen. Und der Wolfgang auch, dem sagen wir jetzt hier direkt mal Hallo. Hallo Wolfgang, grüß dich. Hallo Chris, einen wunderschönen Sommertag haben wir Gestern gehabt,
1: heute nicht mehr und deswegen ist heute wieder Zeit, sich zu treffen und über 30 Jahre alte Videospiele zu quatschen. Wollte gerade sagen, und damit ist ja schon wieder vorbei, der Wetterpodcast. Ja, genau, aber es ist ja auch in drei Tagen von Winter
0: auf Sommer und
1: jetzt wird es schon wieder kalt.
0: Naja. Wie meine Frau gesagt hat, jetzt hatten wir einen Tag Frühling, zwei Tage Sommer und jetzt kommt der Herbst. Ja, genau. Aber gut, das war's dann. Das war's dann tatsächlich mit Wetterprognosen. Ich freue mich drauf, mit dir zu reden über Batman Returns für Super Nintendo, über Super Strike Eagle für. Was? Für welches System? Na? Super Nintendo. Wow, ja. Action in New York haben wir auch im Gepäck und Splatterhouse 3 fürs Mega Drive und alles, was sonst noch so im Juni 1993 in der Videogames und eventuell auch in der Mega Fun getestet wurde. Aber zu Beginn wie ihr es gewohnt seid, was haben wir gespielt, gekauft, gesehen? Was gibt es sonst noch so an interessanten News aus dem Videospiele-Kosmos, gerne retro-behaftet? Und der Wolfgang fängt an. Ich fange mal wieder an. Gespielt habe ich, glaube gar nichts. Ach, was ist das mit dir?
1: Ich hatte dieses Mal wirklich äh, überhaupt gar keine Zeit. Aber gekauft oder eher getauscht habe ich zumindest äh, auf der sehr tollen Retro-Börse, die wir hatten. Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, richtig? Nee, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also die war wieder ein voller Erfolg in Rosenheim. War sehr schön aufgebaut, war auch halbwegs gutes Wetter draußen. Waren sehr viele Leute, also gefühlt zumindest, was ich sehen
0: konnte. Und ähm, es lief aber auch sehr gut. Ich fand, mit unserem Stand, den wir hatten, waren wir nicht so überlaufen. Also da oben auf der Bühne, das war echt super. Da geht halt auch nicht jeder hoch. Ne? Also auf der Bühne stehen ist ja eigentlich auch nicht so meins, aber... Meins schon. Ich liebe den großen Auftritt. Ja klar,
1: natürlich.
0: <lacht> <lacht> nee, aber fandest du, also ich fand es waren weniger, also auf der Bühne war, hat es sich gut verteilt, sagen wir es mal so, weil verkauft haben wir schon ziemlich gut, also ich war zufrieden. Ja, ich war auch sehr
1: zufrieden und ähm, ja, es waren immer so nur ein paar Leute da. Es ist halt, wenn du äh, normalerweise halt in der Reihe bist, da hast du dann halt äh, bist du so belagert. Also so hatte ich das immer unten äh, in den normalen Gängen oder mhm. so. Da stehen dann immer fünf, sechs Leute vor dir und das war dann immer ein bisschen bisschen aufregender. Aber da oben, da waren es dann zwei, drei Leute, die mal geguckt haben äh, und das war war eigentlich ganz angenehm. Also ich würde das nächste Mal wieder die Bühne nehmen.
0: Ja, das, wenn der Andi das hört. Andi, einmal die Bühne bitte. Einmal die Bühne für uns wieder. Es kam ja jetzt genau. im Nachgang, nur ganz kurz zum Reinkretschen, es kam ja sehr viele Leute auf mich zu per E-Mail und eben auch während der Börse, die die mhm. gefragt haben oder auch auf Facebook gab es ein paar Anfragen, ob es denn eine Münchner Börse wieder geben wird. Stand jetzt mhm. ist es immer noch so, gut, wenn jetzt der Podcast erscheint, bin ich gerade noch im Urlaub, aber ich habe beschlossen, ich werde wieder was veranstalten, will jetzt aber erstmal den Urlaub über mich ergehen lassen und danach <lacht> gehe ich in die Planung. Den Urlaub über mich. Ja, wie es halt so ist. <lacht> Sehr genau, schön. jetzt, jetzt du darfst ja. du aber.
1: Was hat er sich auf der Retro-Börse alles Darf gekauft? Ich jetzt endlich? Was habe ich mir gekauft? Also gekauft eigentlich nichts. Ich habe nur was getauscht. Ganz am Ende, da hat man dann schon zusammengeräumt. Dann kam noch äh, ein Kollege um die Ecke mit dem Stapel Mega Megadrive-Spiele. Und da habe ich dann noch ein US-Rambo 3 und ein Road Rash 3 gegen irgendwas getauscht. Das Rambo 3 passt gut in meine Sammlung. Ist jetzt nicht die beste, der beste Zustand, aber äh, eigentlich noch ganz... Ganz okay. Und die US-Version mit allem drum und dran läuft am auch jetzt nicht jeden Tag hier in Europa über den Weg. Von daher fand ich das ganz gut. Und das Road Rash 3, ja, ist komplett, gucke ich mal. Kann aber auch sein, dass ich das weiter, weiter haue. Was ich noch bekommen habe äh, letzte Woche bei einem Auktionshaus, ein Ray Crisis für die Playstation. Und zwar die US-Version. Von Working Designs hatte ich schon eine, aber auch dafür gibt es zwei äh, CD-Artworks. Das hatte jetzt zufälligerweise das Artwork, was ich noch nicht hatte und das habe ich mir dann geschossen für ein ja okayes Geld. Also jetzt keine keine hunderte Euro oder 100 Euro, so ein bisschen drunter.
0: Ja, weil ja US-Versionen -US von auch Playstation 1 spielen, das ist ja krass, wie da die Preise angezogen sind es ist wirklich abartig teilweise also es war jetzt noch im Rahmen und
1: ähm, für die Sammlung konnte ich jetzt zumindest Ray Crisis ist jetzt ich glaube das die zweite das zweite Spiel was wo ich alle alle Artworks war cool habe. sehr cool ja.
0: könnte könnte man fast überlegen ob man bei Retroplays die mhm. Möglichkeit hat dass man den Datenträger auch scannen kann eben genau für solche mhm. dann könntest du quasi zwei Releases für Ray Crisis anlegen mhm. und äh, eben beide beide Datenträger abbilden ich meine, du könntest das ja da unten in
1: die in die äh, Subline, mhm. die, wo dann Special Edition oder sowas steht, könnte man das mit Richtig. aufnehmen. Ich habe das auch schon gedacht. Manchmal denken wahrscheinlich Leute, wieso hat hatten der fünfmal
0: äh, Luna fürs Mega-CD? Ja. ja, da mag er den großen Auftritt auf der Bühne nicht, aber dass sie dann seine Sammlung bei Retroplays begutachten <lacht> und sich wundern, warum er Luna so oft hat. Das passiert natürlich. Ja, ja. Ist ja, sehr gut. so äh, Was habe ich gesehen? Tetris, der Film? Da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Äh, oder du hattest ihn da vielleicht noch nicht gesehen, aber ich hatte ihn ja gleich an Day One gesehen.
1: Ah, okay. genau Na, Ich hatte ich hatte mir dann irgendwann später ähm, mit zwei Monaten äh, kostenlos ähm, Apple Plus, oder Apple, ja, Apple Plus heißt ja das, ne? genau geholt und angeguckt. Und dann, wo wir das Apple Plus hatten, dann haben wir halt auch mal so in die Serien, die es da gibt, reingeschaut. Und dann... Obwohl ich überhaupt gar nicht, muss mich gar nicht getriggert hat, dass Ted Lasso mit irgendwie Football, also der, der Trailer,
0: ist ja total misleading, finde okay. ich. Okay. An den kann ich mich nicht erinnern. Aber du darfst bitte nichts zur dritten Staffel sagen. Nein, nein, soweit ich bin. Okay. Nicht. Weil die dritte Staffel endet jetzt am 31. Mai und ab okay. dann fangen wir die dritte okay. Staffel an. Alles klar.
1: Nee, wir haben, wir haben halt angefangen und waren direkt ab der ersten Folge waren wir eingekauft. Sensationell. Eine super wir haben Serie. Wir das Ding die ganze Zeit gebinged und es ist so, so schön. Also es wirklich, keine Ahnung, wirklich super, super schön anzugucken. Macht mir sehr viel Spaß.
0: Und dann habt ihr bestimmt, habt ihr auch Shrinking geschaut?
1: Shrinking haben wir auch geschaut, genau, mit dem äh, Typ von How I genau. Mother und
0: Harrison genau. Ford. War auch schön. Fand ich super. Das haben wir nämlich jetzt, das steht bei mir ja. direkt auf der Liste, mit dass wir es gebinscht haben. Das haben wir tatsächlich, das sind ja nur, äh, die Folgen sind glaube ich immer nur, 10 ja, und immer nur 30 Minuten oder so, wenn überhaupt. Ja, das genau, ist und das total haben wir an, an zwei Abenden haben wir das durchgezogen. Das ja. war echt cool. Nee, das war auch ja. cool, stimmt. Ja, und dann als nächstes
1: kommt dann irgendwann äh, Silo oder Silo oder wie es auch immer heißt, das haben wir schon äh, als nächstes quasi. Ah ja. Wenn wir dann Ted Lasso rum haben, gucken wir das noch. Sehr gut. Und dann ist das Abo aufgebraucht bei Apple Plus? Wahrscheinlich. Dann brauche ich eine
0: PS5, damit ich dann dort irgendwie äh, Apple Plus irgendwie Abos machen kann. Okay. okay. Ja, eine ne PS5 brauchst du eh. Wobei, wobei ich habe gut das. reden, ich habe mir doch, wann war das im März mhm. oder so, die PS5 gekauft? Es ist nach mhm. wie vor so, ich habe Last of Us Part 2 installiert mhm. und dabei blieb es. Die ist seitdem... Aus. Es ist also gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, und es ist so eine Mischung aus, ich habe ein bisschen wenig Zeit gerade und ich habe aber auch, mhm. ich weiß nicht woran das liegt, ich habe gerade so ein bisschen eine Unlust auf, auf Videospiel allgemein. Also gerade habe ich so ein bisschen so einen Downer. Ich denke mal, das wird nach dem Urlaub besser sein. Ich werde jetzt auch im Urlaub mal die Switch nicht mitnehmen, sondern einfach nur ein paar Bücher zum Lesen. Und dann mit dem Abstand mhm. bin ich mir sicher, dass ich spätestens nach der ersten Woche, wenn wir weg sind, äh, wieder denke so, ach geil, wenn du jetzt nach Hause kommst, da kannst du wieder was zocken. Aber Stand jetzt im Moment mhm. und gerade habe ich so, ich habe natürlich jetzt für die für die äh, Juni-Ausgabe alle Spiele mir angeschaut, minus die Sportspiele. Da habe ich fast nichts von gespielt. Aber ansonsten so, habe ich sehr wenig gespielt. Ich habe mir Flying Hero fürs Super Famicom angeschaut. Genauso wie Imperium mhm. für Super Famicom. Das sind halt beides äh, Shoot'em Ups. Vertical Scroller, die der Schmupp Junkie in seinem YouTube-Video vorgestellt hat. Der hat so eine Besprechung gemacht, alle Super Famicom, beziehungsweise halt Super Nintendo Shoot'em Ups. Ja. Und da hatte er dann eben, und das hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm, dass die da mit dabei sind, äh, eben auch gesagt, dass die Fast-ROM-Patches haben. Und Flying Hero mhm. hat auch sogar noch eine Translation die du jetzt nicht zwingend brauchst. Aber irgendwie ist es halt witzig, ja. wenn du die Geschichte, die zwischenrein mhm. ist, eben auf Englisch hast. Und gerade Flying Hero, finde ich, ist ein absolutes Hidden Jam. Das ist ja jetzt so bekannt nicht, ist aber einfach ein richtig tolles mhm. cue dem up Ganz, ganz tolles Ballerspiel. Mhm. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schön okay. mit Mode-7-Effekten zwischenreihen und so. Also das ist wirklich sehr, sehr cool. Und dann habe ich noch gespielt, das kam ganz neu jetzt im äh, Switch-Store raus, das Terra Flame. Terraflame ist ganz ähnlich wie Thunder Force, ohne aber grafisch so schön zu sein. Aber du hast eben auch so, mhm. das Schusssystem ist ein bisschen ähnlich, wobei das, du hast die Schüsse gleich von Anfang an. Du hast also die drei Buttons, quasi wie beim Mega Drive, du kannst einmal nach vorne schießen, einmal nach hinten und einmal hast du einen Suchschuss. Und es, ja, spielt sich halt sehr Thunder Force mäßig, inklusive auch so einem so einem Feuerlevel und Speed Stage. und ja, und das macht einfach Laune. Und das kommt halt von einem ganz kleinen Entwickler, das ist Terrarien Games, und die haben auch, das habe ich schon mal vorgestellt auf der Switch, äh, Moondancer gemacht, Raging Blasters, mhm. Missile Dancer und Gemini Arms. Und das sind so Titel, die kann man auch auf Steam für billig Geld holen, wurden aber auch immer eben umgesetzt jetzt für die Switch. Und sind halt schlicht sensationell gute Ballerspiele. Gefallen mir richtig gut, bin ich extrem begeistert. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was ich gekauft habe. Und ich habe Wort gehalten. Mhm. Also zumindest fast. Ein, ein ganz kleines bisschen habe ich gecheatet. Und zwar ist es so, mhm. dass ich gerade in Japan bei meinem äh, Weiterversender meiner Pakete liegen gerade, soll ich es laut sagen, 34 mhm. Spiele, die aber alle, also nee, alle nicht, nicht alle sind für mich. Also das sind ein paar, wie gesagt, ich habe ja immer noch einen Kumpel, einen anderen, der dem ich immer ein paar Sachen aus Japan mitbestelle und ein paar sind für mich und ein paar sind auch zum Tauschen gedacht. Also ja, aber ansonsten tatsächlich, dass irgendwie hier was angekommen wäre für mich nichts, bis auf einen Adapter. Und das ist mal richtig cool, weil das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ich habe einen Adapter gekauft für 6 Euro. Das ist ein Kabel Classic Xbox auf äh, mhm. weiblichen USB-Port. Und an mhm. diesen äh, USB-Port kannst, also ganz normalen USB-Stecker halt, also nicht Stecker, sondern Buchse, ja. kannst du von, genau. wie hieß der Hersteller jetzt nochmal, von Brook, von Brook, den mhm. äh, Adapter, den ich eigentlich immer an der PlayStation verwendet habe, oder ist es der für die Playstation?
1: Ich glaube, du hast jetzt alle verloren mit dem dreimal hin und her. Also. Also Original Xbox auf USB-Buchse und in USB-Buchse, Brook Adapter. Genau, und zwar der Brook Adapter,
0: den man an die Xbox 360 auch anstecken kann und auch an die Xbox One, um das PlayStation 4 bzw. ich glaube auch Playstation 5 Pad zu verwenden. Und mhm. jetzt kann ich quasi mhm. das Xbox 360 oder Playstation 4 Pad nutzen, um damit an der Classic-Xbox mhm. zu spielen. Und ja. das ist richtig gut, weil das Xbox 360 Pad ist meiner Wahrnehmung nach eines der besten Pads, die es wohl gibt zum Spielen. Das Xbox 360 ja. Pad. und das Playstation 4 Pad. Die sind wirklich richtig gut sind viel besser als das Standard-Pad, was es bei der Classic-Xbox damals gab. Sowohl der Fat Duke ja, okay. als auch das XS-Pad. Die finde ich beide schlechter als äh, das 360-Pad. Beziehungsweise, du kannst, glaube ich, sogar wahrscheinlich das Elite-Pad anschließen, wenn du das willst. Das habe ich allerdings nicht. Ich habe das ja auch nicht, aber ich finde, also das
1: 360er-Pad mag ich natürlich auch sehr gerne, aber ich finde das One-Pad noch besser,
0: aber das lässt sich halt schlecht anschließen. Mhm, und ich habe es auch nicht. Also ich habe jetzt sowieso, ich habe okay. ähm, das 360-Pad, ist bei mir eh ein Kabelcontroller, weil mhm. da war... jetzt habe ich am Mister. Ah, ah, okay. Ja gut, am Mister habe ich ja das M30-Pad. <lacht> aber gut, genug von Pads. Auf alle Fälle, das mhm. ist das Einzige, was ich mir gekauft habe, so tatsächlich und dass es hier ist und ähm, mhm. hat mich, muss sagen, das hat aber auch mal gut getan, nicht so viel nicht so viele Pakete auspacken, so jammer, jammer, <lacht> nee, ja, ja, aber genau, genau, einfach genau. mal nicht so viel Zeug zu haben, das war ganz, nee, ja. auf jeden
1: Fall, ich hätte ja noch was gekauft, habe ich das allerdings vor drei Jahren schon, äh, rein technisch, Mal gucken, wann es ankommt. Ich hoffe vielleicht nächstes Mal, beim nächsten Podcast kann ich vielleicht davon berichten, dass endlich die Turrican Ultimate Ultra Schlag mich tot Box dann mal bei mir ankommt. Aber bisher hat sie noch kein Erscheinungsfest gefeiert. Und hast
0: schon eine Versandbestätigung bekommen?
1: Nö. Ah, okay. Ja gut, die sind mit Verpacken beschäftigt. Ich habe nur eine Mail bekommen, wo drin steht, ich soll, noch mal, ich soll noch mal die Adresse checken, ob die noch stimmt, weil es ist ja jetzt drei Jahre her und es könnte sich ja was geändert ja, haben. Nicht bei dir. Aber habe ich gemacht. Ich habe auch noch einen Link gesucht, äh, ob ich irgendwo was bestätigen muss, aber ich habe nichts gefunden und jetzt äh, ist es halt so. Hm. Na mal gucken. Sie haben geschrieben, innerhalb der nächsten zwei Wochen, also das war jetzt letzte Woche, also gucken okay. wir
0: mal. Krass. Ich ja. bin gespannt. Ja, und weil ich so wenig Lust hatte zum Zocken, habe ich mehr Zeit mit äh, Fernsehen verbracht. Wir haben uns noch mhm. angeschaut Air, das ist die Geschichte von den mhm. Nike Air Jordans. Und das ist ähm, mhm. so ein bisschen Dokumäßig aufgemacht, aber es ist halt ein, ein ganz normaler Spielfilm. Der war richtig mhm. gut, der hat Spaß gemacht zu sehen. Okay. Dann haben wir uns angeschaut, das gibt es schon länger auf Netflix, den Tinder-Schwindler. Das ist ein Typ, der Frauen auf Tinder angeschrieben hat, dann sie quasi äh, so weit gebracht hat, dass sie eben wie, in, dass die Frauen meinen, sie sind in einer festen Beziehung und dann immer unter irgendwelchen mhm. wirren Vorwänden äh, sie dazu gebracht hat, dass sie ihnen Geld überweisen. Und Aha. er selber, er selber ist halt äh, hat quasi eine Fake-Identität und gibt, gibt sich mhm. aus, als dass er der, der Sohn wäre von einem Diamantenhändler. Äh, und ah, okay. ja, also Billionärssohn, also Mi Milliardärssohn mhm. und so weiter. Ja, mhm. muss ich aber mal Geld leihen. Von seinen ja, genau, Frauen. genau. Also die, die haben am Anfang ja. eben so, weißt du, in Luxushotels und so weiter. Und dann irgendwie nach, weiß ich nicht, das weiß ich nicht mehr genau, nach wie viel Zeit, so nach einem Monat oder irgendwas war halt so, hey, und irgendwas ist mhm. passiert. Und sie sind überfallen worden und er bräuchte kurz geliehenes Geld und äh, mach eine Amex in deinem Namen und ich hab Zugriff und hab dann Zugriff auf 30, 40, oh, 50.000. Genau, ja, solche Geschichten halt und genau und dann habe ich noch auf der ARD Mediathek ich habe mir Alemannia angeschaut oder Almanja heißt das das ist aber auch schon älter oder nee das ist glaube ich relativ aktuell das ist hier mit dem Phil Laude der immer so YouTube, Aha, YouTube Shorts macht der, ja es heißt ja, aber Almanja Alman. die, die Serie okay. der hat ja den Charakter okay. den Allmann in in genau. seinen YouTube Shorts okay. genau und das er ist halt irgendwie Lehrer in einer äh, Hauptschule Brennpunkt ja. irgendwo und sehr durchmischte Klasse halt und vom, vom Girlie, was immer nur auf Instagram postet, über den, äh, ja, so super Checker-Typen halt und so. Ja, es ist es ist irgendwie echt sehr witzig. Ich habe schon gelacht. Okay. Hatte, ja Es hm. ist natürlich relativ stumpf zum Teil, aber ja, ich. Und ich habe ein neues äh, Vokabular da mitgenommen. Du kennst, kennst du den Ausdruck bei Kindern, dass man sagt Schweigefuchs? Im Kindergarten? Ja. Okay. Und der, der hat das eben quasi dann als Verb genutzt. Gesagt, ey, Alter, hast du mich gerade geschweigefuchst. <lacht> ja, und ge genau so ging es mir auch. Ich habe in dem Moment, ich habe es völlig verloren. Ich musste so lachen. Geschweigefuchst. Ja, herrlich. fand ich super. Ja, und das war es aber auch schon im Groben und Ganzen bei mir mit gesehen, gekauft gespielt. Nicht schlecht. Ja, nicht aber schlecht. ist diesmal etwas kürzer. Irgendjemand hat gemeint, dann wird das ja ein kurzer Podcast, wenn ich mir nichts mehr kaufe. Das ist, ja, ja. Ich ein bisschen aber es hat nicht ganz ja. geklappt. Naja, aber fast. Aber fast. Ja,
1: ich war am Wochenende noch ganz, ganz kleiner Ausflug in ganz andere Gefilde. Ich war am Wochenende wieder mal zu Hause in der alten Heimat und habe mein Moped rausgeholt und festgestellt, dass ich das seit einem Jahr nicht mehr gefahren habe und dass es nicht mehr ging. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Der gute Sprit hat die alten DDR-Plastikröhrlies angegriffen und hat alles versetzt und alles zugesetzt im Benzinhahn, aber ich hatte noch irgendwo einen China-Ersatzhahn rumliegen, den habe ich eingebaut und bin dann am Wochenende eine Stunde draußen mit meinem Moped unterwegs gewesen. Wie ein Affe auf dem Schleifstein. Stein. Herrlich war das.
0: Ja. War das, äh, <lacht> ist das eine, eine, eine Simson oder eine Schwalbe oder was Na hast klar. du? Nee, so ein Simpson
1: roller von 1986, das quasi mit diesen kleinen Rädern. Ah, dieser Roller, der vorne so, so, ein, so einen Knieschutz hat. Ja, naja, wie so eine Schwalbe halt. Also ja, von, ja, ja, ich weiß. Es sieht so ähnlich aus wie eine Schwalbe, hat aber so ganz kleine, kleine Räder nur. Mhm. Ja, war eigentlich ganz cool, ein bisschen rumgebastelt wieder und es ging dann. Das ist natürlich besonders schön gewesen. Mhm. Ach, und es war so schönes, sonniges Wetter, es war Hammer. Aber... Zurück zum Zock.
0: Zurück zum Zock. Was Hammer. Mhm. Ich habe, ich weiß, es gibt unglaublich viele Neuigkeiten beim Mister. Es gibt mega viel neue Skripte und blibla, tralala. Ich habe mich mhm. diesmal nicht damit beschäftigt. Ich habe einfach keinen irgendein Spiel, doch, mega geil. Rodland mhm. konnte man direkt runterladen. Rodland, dieser oh. schöne Plattformer, der so, mhm. so Bubble Bobble mäßig ist. Und es ist halt schlicht großartig. Jetzt brauche ich es nicht mehr auf der Switch spielen. Jetzt kann ich schön standesgemäß mit Arcade-Stick mhm. am Mister spielen. Das so als eine News zumindest, die mir gerade noch einfällt, weil das hat echt Laune gemacht an dem einen Abend, als ich das äh, runtergeladen hatte und spielen konnte. Aber ansonsten, ich habe mitbekommen, irgendwie die pa die, die, das Konami-Board, wo Parodius läuft und Super Contra und so weiter, wird sich gerade drum gekümmert. Es geht weiter voran mit dem N64-Core, wo ich sagen muss, auch alle wissen es, N64, nicht so meine Lieblingsplattform. Ich muss aber sagen, wenn da ein Core kommt, mir fallen halt doch eine Handvoll Spiele ein, auf die ich Bock habe, sie zu spielen. Ja, Cruiser News. Ey. Zum Beispiel. <lacht> Sin and Punishment. Das
1: wahrscheinlich das bescheuertste Spiel, was es überhaupt gibt. Aber da habe ich so Bock drauf, das mal
0: wieder zu spielen. Absolut, absolut. Also wirklich. Ja. Aber dann würde ich sagen, ohne viel Vorgeplänkel, wir steigen direkt ein hm. in die Videogames, 6,93, hm? was hältst du davon? Und, raus. genau raus, Beziehungsweise bei mir heißt es wieder mal PDFs raus, wie gewohnt von Kultmax.com. Ihr wisst Bescheid, über eine kleine Spende wird sich dort immer gefreut. Es ist ein unglaublich geiles Archiv, 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 Archiv. <lacht> ein unglaublich tolles Archiv, wenn es um Videospielemagazine ja. geht. Ich, ich könnte ja jetzt Kraftklub zitieren ich komm aus Karmarkstadt. I'm a loser Baby <lacht> herrlich ja, die habe ich im Übrigen ein bisschen für mich entdeckt. Ich finde Jetzt, nach zehn ja, Jahren? Ja, keine Ahnung. Ich bin neulich auf Spotify <lacht> über Kraftklub gestolpert und fand die irgendwie ziemlich, ja, fand ich ganz cool. Also die ersten zwei Platten finde ich ganz toll. Ja. Und der der eine von denen, der der Kummer, der Kummer hat auch mhm. noch ein Solo-Projekt. Mhm. Und da ist auch ein Lied, ich habe jetzt leider vergessen, wie es heißt, aber das ist auch eine Mega-Nummer. Der, der hat halt einfach sehr, sehr coole deutsche Texte. Gefällt mir echt ja Macht es macht Spaß zu hören. Cool. Ja. Und die machen echt Spaß. Ja. Richtig Spaß gemacht. Hast
1: du die mal live die mal gesehen? gesehen. Ah, hast du mal live gesehen? Ja, beim Stadtfest 2012. Ach, okay, krass. Haben sie noch vor der Stadthalle gespielt. Und ein Jahr später habe ich sie gesehen, 2013, bei Rock am
0: Ring auf der großen Bühne. Wahnsinn. Das ist schon War eine krass. coole Karriere hingelegt dann. <lacht> ja. ja. Wie wollen wir es denn diesmal angehen? Wollen wir überhaupt in den News so richtig in der Videogames rein? Weil ich meine, sie stellen, Joysticks werden halt vorgestellt es war eine... Hä, hey, Lass uns doch einfach mal reinblättern, und lange drüber reden, was man nicht ankommt. Also, de, es gibt einen großen ECTS-Report. Die Frühjahrs-ECTS in London war... Mm. Ja, ich habe eben tatsächlich... Ich würde auch sagen, da gehen wir gar nicht so groß rein. Nee,
1: das Einzige, ja genau, Biometal wird angekündigt. Da musste ich kurz an Two Unlimited denken aber da reden wir später drüber.
0: Ja, aber weißt du, was der große Witz ist in der Mega Fan ist es dann schon getestet. Ach, ist das schon getestet? Ja, ja, das finde ich halt irgendwie dann auch cool. Genau, ich würde sagen, lass gut sein. Da würde ich jetzt nicht großartig Genau. Auch den Hardware, wobei der Hardware-Test ist ganz nett. Da wird dieser Top-Fighter-Stick vorgestellt. Und den mhm. hatte ich damals, das ist ein Megabrecher, den hatte ich, äh, als mhm. ich einen Laden hatte, habe ich den irgendwann mal angekauft. Und das ist mhm. also so eine richtige, man kann echt so sagen, eine Hardware für gestandene Männer. Das ist so, <lacht> weiß nicht, jeder Button klickt <lacht> und... Also deswegen, wegen gestandene Männer, deswegen war es keine Hardware für mich. Ich fand den furchtbar. Nee. Ein schlimmer Stick. Es sieht halt auch, also er ist halt schon sehr grob schlecht. Mhm. Ne?
1: Das ist halt sowas, was man dann auch dem Kollegen mal drüber zieht, wenn er irgendwie einen roten, roten Panzer bei Mario Kart irgendwie loslässt. Mhm. Aber ja, nee, war auch nicht mal. Das ist
0: halt komplett aus Metall, das Gehäuse.
1: Ja, ja. Also irre. Also ein fieses... Ich glaube, da schneidest du dich wahrscheinlich sogar an der Seite, wenn du da irgendwie <lacht> ja.
0: an Kanten lang gehst. Also das war echt ein fieser Trümmer. Also das nur dazu. Ja, Alien, das Neue wird halt vorgestellt, aber eben nicht getestet. Da würde ich jetzt... Ja, das Alien 3 für Super dann Nintendo. Super genau, Nintendo, genau. Da gucken wir genau. das nächste
1: Mal... Irgendwie drüber, weil das haben sie
0: nochmal neu gemacht. Dann das Super Bomberman. Gut, das hat mich natürlich damals schon so ein bisschen geil gemacht. Mhm. Dass das für Super Nintendo kam, inklusive Fünf-Spieler-Adapter. Das war natürlich mhm. schon mega. Ja, du konntest es ja sehen auf der Börse, ne? Ja, stimmt. Du hast es verkauft, gell? Mhm. Du hattest diese diese Big US Box halt US. Genau, richtig. Ist sowieso... Ich kann mich zwar erinnern, dass es das Super Bomberman europäisch gab aber ich kann mich nicht mhm. entsinnen jemals in einem Laden den fünf Spieler Adapter gesehen zu haben so zum Kaufen. Deutschland. ja kann ich mich mhm. nicht kann ich mich nicht erinnern ich meine ich habe irgendwo einen im Schrank stehen oder 4 Spieler Adapter
1: zumindest mhm. ich weiß es nicht genau muss mal gucken
0: ja so also gehabt habe ich, ich die dann so später was. im Laufe der Jahre habe ich die halt schon immer mal gehabt mhm. also sei es als äh, im Laden oder ich hatte dann auch ja, privat klar. einen aber ich kann mich nicht entsinnen, den damals irgendwie gesehen zu haben. Und wo ich
1: mir ganz sicher bin, wir haben das nie zu mehr als zwei äh, am Super Nintendo gespielt. Absolut. Das überhaupt am Super Nintendo gespielt. Hat. Absolut, absolut. Keine Ahnung. Ja. Dann machen wir weiter, oder? Mit mit Sega zone ich, Ja, was
0: ich abgefahren finde, gerade noch ganz kurz bei der Warp Zone bei Nintendo, hm. dass immer noch so viele hm. NES-Spiele vorgestellt werden. 93, ja? ne? Irre. DuckTales 2, RC Pro M2, Jimmy Connors Tennis gab es hm. sogar einen NES-Ableger. Hm. Also das ist schon wirklich ein Ding. Aber gut, dann ja, genau. Sega. sega zone
1: ja. Michael Jackson. Michael Jackson ist großer Sega-Fan und Sonic-Fan. Und ich wollte es nochmal recherchieren. Ich habe es aber irgendwie ver verpasst. Ich meine, ich hätte neulich mal irgendwo, ähm, in entweder in irgendeiner Zeitung oder auf YouTube, irgendwo ein Video gesehen oder einen Artikel gelesen, wo einer von Sega oder der damals bei Sega gearbeitet hat, das nochmal aufgearbeitet hat, wie das damals gelaufen ist. Und der meinte, dass tatsächlich der Jackson für Sonic 3 fast die gesamte Musik gemacht hat. Und dann, wo das rauskam, das kam kurz nach diesem Skandal halt mit dem Michael Jackson, dass er da irgendwelche Kinder bei sich übernachten lässt, haben sie das ganze Ding umgeworfen und haben irgendwie in einer Woche einen neuen Soundtrack kreiert. Krass. Das fand ich... Das hat mich so ein bisschen getriggert, hier diese, diese Warpse. Mhm. Müssten war so
0: wir fast nochmal das YouTube-Video ja. dazu raussuchen. Das ist schon interessant. Das nächste Mal. Mhm. Ja. ja, das ist eh immer abgefahren, dass wie, wie oft doch Künstler irgendwie ähm, bei Videospielen dann was mit zu tun hatten, ohne dass einem das so bewusst war. Ich bin neulich im mhm. Schmups-Forum drüber gestolpert, dass der Gate of Thunder-Soundtrack, da hat auch mhm. eine größere... Äh, Band mitgewirkt und ich habe aber den Namen vergessen. Es war irgendwas wie Aha oder Duran Duran oder so. Irgendwas wirklich Größeres hat einer von denen, bei also nicht, ja, ja, nicht okay. die gesamte Band dann eben, sondern eben ein Teil, ja, ja. irgendeiner der Musiker hat da mitgewirkt. Ich bringe es jetzt leider nicht mehr ganz zusammen. Aber es steht ja leider auch nicht irgendwie eine Anleitung drin oder sowas. M -m. Ja, ich glaube, das haben halt viele dann immer so äh, eher m -m. undercover gemacht. Außer
1: natürlich der John Petrucci bei Necronomicon fürs, äh, für den Sega Saturn. M -m bei diesem Flipper. Groß, Großer
0: Aufmacher. Ja, oder der Soundtrack ja, von, von Nine, In äh, was? Nine Inch Nails, die den Soundtrack bei Quake gemacht haben. Quake. Genau, mhm. und, ist er dann auch ja, eher, genau und dann später ja sowieso Wipeout und so mit. Das habe ich im Übrigen, Mensch, Wipeout 2097 habe ich ein bisschen gespielt noch zwischen wieder mal. Und okay. da der Soundtrack ist halt einfach, auch wenn man mit Techno nichts anfangen kann, das ist einfach, ja, das, das passt super, das so passt zum halt. Spiel. Genau, richtig. Das ist so ja. geil.
1: Ja, wer zockt am besten? Das ist so fremdschämig, wenn man sich das nochmal... der Champion schreibt auf Seite 33, 90, das meinst du
0: stimmt mitten nein 93 nee auf Seite 33 ach so auf Seite 33 der zockt am besten 33 <lacht> ja genau
1: oh Gott <lacht> und jedenfalls diese zwei Typen, die halt so äh, einfach so diese diese World World die Jungs ja die waren
0: so schlimm damals oh, wobei Chemnitz oder, oder hießen wir damals noch Karl-Marx-Stadt? Nee, das war schon Chemnitz. Nee, nee, das war schon. Chemnitz. Ist nicht aufgeführt, nee. aber der war dort auch. Ich habe Thunderf du warst ja, dort? Ich hab Thunder Force, weil ich habe Thunder 4 am Hauptbahnhof gespielt und war direkt in dieser Stage, diese Stage mit der Wüste, die mhm. halt komplett blöde ist, weil der Endgegner so ätzend ist. Ja, stimmt. Ähm, und bin halt rausgefallen oder habe da eben auch keinen Score oh. wirklich gemacht. Aber ich war dort. Was ich nicht mehr sagen kann, wow. ist, ob es wirklich ein Zug war oder ähm, also wer mhm. steht da? jetzt? Waren Sonderzug der Bundesbahn. Insofern wird es wahrscheinlich mhm. ein Zug gewesen sein oder ob es eben ein Bus war, der davor war. Aber ich war dort. Mhm. Genau. Und nachdem ich 93 ja auch das. noch in, in Chemnitz direkt gewohnt habe und mhm. nicht in Mittelbach schon, war also ich, ich war dort und das passt auch genau von der Zeit her. Das, und Thunder Force 4 kam da ja sowieso auch gerade erst. Also da habe ich noch Erinnerungen. Ja, naja, genau. genau. Hier
1: steht ja auch durch alle 16 Bundesländer rollen Und das, was Sie da unten zeigen, ist ja ähm, nur Westdeutschland. Nicht alle Bundes, ist wirklich also nur West. Ja. Das ist schon krass. Also Südwesten ja. eher. Da ist ja überhaupt gar nichts ansonsten. Ja Gut, Koblenz geht's hoch,
0: Oberhausen und das Wahrscheinlich war ist bei der Deutschen Bahn einfach, waren die, waren die Lichter kaputt und dann haben sie gedacht, nach Dunkeldeutschland fahren wir nicht. <lacht> Jetzt kommen wir zu was anderem Schönen. Seite 34. Der Amstrad Mega-PC, man halte sich fest, Intel 386 SX wurde gezeigt. Ja. Und das war irgendwie ein cooles Teil, weil man konnte mit einem Frontumschalter zwischen Konsole, einem Mega Drive, oder einem rasend schnellen 386 SX-PC <lacht> wählen. Und das ist halt irgendwie schon mega
1: geil. Rasend schnell. Also ich dachte, das wäre jetzt ironisch gemeint. Weil das war damals... Äh wir haben das damals 93 gelesen und dachten alle so, in 386 SX in 93 wollt ihr uns eigentlich veralbern?
0: Da läuft doch gar nichts drauf. Es war ironisch gemeint. Und wie sie auch schreiben, für Standardanwendungen ohne Windows ein eignet ein sich das Gerät allemal. Strike Commander oder Wing Commander könnt ihr auf der Kiste natürlich vergessen. Gespielt wird eben auf der Konsole, gearbeitet auf dem PC. Ja. Also
1: lustiges Gerät, aber schon damals einfach äh, Kopfschütteln. Ja. Wo, wofür, warum, es macht keinen Sinn. Ja,
0: aber heute ist es ein gesuchtes Sammlerstück. Ja, ja, klar. Was ich gerade nicht sehe, was hat denn das gekostet? Ah, hier, 2000 Mark. Zu viel. Ja, tatsächlich. <lacht> Ja, ich glaube, damals gab es schon die 386er SX, die gab es für eher 1000 Mark zu ja, ja.
1: Also wir hatten einen DX25,
0: nee, 33, 33er, ja, ich erinnere mich. 32 genau. hatten ja, wir. richtig. Und, naja, ja. also das war, das war überhaupt nichts. Ja. Dann, in der Mega-CD-News, da habe ich gleich eine Frage an dich, weil du mhm. weißt sowas immer aus dem Kopf und ich nicht. Mhm. Das ist, und ich habe es mhm. vergessen nachzuschauen. Das Terminator, ja. gab es das dann fürs Mega-CD? Ja. Kam, kam ja, das, das tatsächlich? Ah, okay. Es gab sogar, das gab's es Pal US. Japan, ich weiß ich
1: nicht und ähm, hat doch diesen geilen Soundtrack von Spencer Nielsen oder Tommy Talerico, keine Ahnung. Jedenfalls ist ja auch ein ganz anderes Spiel als alle anderen terminator spiele Ah, lohnt sich also dann doch mal reinzuschauen?
0: Oder war das nicht so dolle? Auf dem
1: Mega CD es ist es schwer, aber es ist es ist super atmosphärisch okay. und die Animationen von dem von dem Typen, der da rumläuft, waren auch super. Also das ist, ist ein
0: sehr schweres Spiel, aber sehr gut. Okay, da freue ich mich doch drauf, wenn der Test dann kommt. Dass wir es dass wir es testen können. Ansonsten hast du irgendwas beizutragen ja. zur Mega CD Warp Zone, irgendwas Spannendes? Du siehst schon, ich, ich drücke aufs nicht. Gas, weil ich möchte auf die Seite ja, ja.
1: 38 kommen. Ja, nee, da war eigentlich nichts weiter. Äh, unten äh, hat der Ringe, gab es dann nicht, weil mhm. sie reinschreiben, dass es irgendwann mal kommen soll.
0: Okay. Nee, ansonsten nicht. Weil es ist fast... Ansonsten können wir direkt zur 38 gehen. Ja, ja, ja. ja. Ach so, ah, ich dachte, du sagst jetzt noch weiter später ähm, und willst Ach, das nein. überspringen. Weil ich, mir fällt ja gerade auf, äh, ich Idiot habe im Intro, habe ich ganz viele Spiele erwähnt, aber Lords of Thunder habe ich vergessen. Lords of Thunder für PC Engine wird in der Engine Warp Zone besprochen und kommt natürlich unglaublich gut weg mit Was? Gerade nur 81 Prozent, die spinnen wohl. Okay. Na klar. Na gut. Kloppies. Ja, tatsächlich. Also, das ist, hey, Lords <lacht> of Thunder ist halt die Ups, ist Top 10, wenn nicht gar Top 5 der PC Engine shoot em ups Ganz einfach. Also, es ist eine, eine ja. klare 10 von 10. Tut mir leid. Das ist ein. Das habe
1: ich so viel mhm. gespielt, wo ich da eine Engine hatte. Nee, da hatte ich das Gates of Thunder. Aber ich habe das Lords of Thunder auch so viel gespielt auf der Engine. Das habe ich damals, ähm, das ja, war ja. Also, auf der Duo.
0: Mhm. Und ich habe das dann mhm. direkt äh, äh, in dem Monat, als das erschienen ist, habe ich das zu Ostern mhm. geschenkt bekommen. Und, mhm. und das Lustige war, oder was lustig irgendwie, das hat damals ich meine 100 Mark gekostet. Und ja. ich hatte es nach Ostern, am Ostermontag hatte ich durch. Und das habe ich diesmal auch im Vorfeld wieder versucht. Und nein, ich schaffe das leider nicht mehr. Ich komme in die letzte wie? Stage, aber wie bei Gate of mhm. Thunder auch. Gate of Thunder schaffe ich auch, letzte Stage aber ich schaffe den Endboss mhm. nicht bei Lords of Thunder ist es sogar so ich komme zwar in die letzte Stage aber ich sehe den Endboss gar nicht das ist einfach mhm. ja das ist schon krass schwer mit also für meine Reflexe heutzutage aber also wer irgendwie Bock hat auf horizontales Ballerspiel mit geilem Extrawaffensystem, wo man ein bisschen taktisch Und geilem Sound unglaublich geilem Soundtrack es ist ja grandioses Spiel keine Ahnung wie die da auf 81% kommen. das ist ja es ja. ist äh,
1: ich habe mir damals noch das auf Kassette gezogen. Ich auch. Den Soundtrack ja, ja. von der CD. Ja, ja. Das war so meine Zeit, wo ich dann Batman Returns und Aleste und... Die ganzen Final Fight hatte ich auf Kassette. Und
0: mir geht es so, wenn es jetzt heißen würde, es macht jemand Vinyls vom Soundtrack Gates of Thunder und Lords of Thunder, mhm. dass, obwohl ich, das ich sowas nicht mehr sammle, werden sofort gekauft. Ja, also ja. großartig. Wer, wer eine Engine hat oder einen Mister und Ballerspiele mag, Lords of Thunder mhm. rein. Winds of Thunder heißt das japanisch. Spaß haben. Genau. Irre. Ja. Leider auch teuer geworden. Mhm. Ne? Also, ja, wobei. ja, Um die 100. Ja, Genau.
1: Ja. ja. Wer ist denn eigentlich AK?
0: AK Andreas, Andreas Knauf.
1: <lacht> ah, der Knauf. Mhm. Hör, hör mal, was der schreibt. Die Hintergründe sind bunt, die Levels lang und die Gegner fies. Selbst Gates of Thunder hat grafisch nichts mehr zu melden, wenn das Lord Sequel über den Bildschirm donnerst. Nur die Musik klingt nicht so Melodie, melodisch wie beim Vorgänger. Trägt dann Knall, hat er Gitarrenriff samt dröhnendem und Schlagzeugbegleitung, aber maßgeblich zur Motivation. Bei. Ja, das
0: war ja genau das Ding, warum wir es geil fanden. So. Und ich finde, also Gates of Thunder und Lords of Thunder ist schlicht eine Liga. Es ist, ja. ich denke, bei mir ein bisschen mehr der Sweet Spot noch Richtung Gates of Thunder, mhm. aber ganz nah beieinander. Also, ja. auf jeden Fall. Was ich halt letztens mitgekriegt
1: habe erst, diese Schwertwaffe, also wenn du nah rangehst an die Feinde, mhm. das holt halt alles bei den Endgegnern raus. Wenn du da ewig drauf, also da gibt's irgendwie einen, ich weiß nicht, vierte, fünfte Stage, vierte Stage, irgendwas, also schon relativ weit, da gibt es einen Endgegner, der geht mir so oft den Senkel, weil der, da kannst du drauf draufballern und der, das dauert und dauert und dauert und dann gehst du aber hin und dann ist das Ding, also im Vergleich, im Nu weg, okay. musst du mal probieren. Ja. Also das hat, das hat, das war dann für mich so der Schlüssel auch jetzt erst äh, vor ein paar Monaten mal gespielt, wo ich dann gedacht habe, okay, ah, so kann man das also tatsächlich durch.
0: Mir ist das nur aufgefallen, in der ersten Stage gleich, da gibt es so, so, mhm. so Viecher, die aus dem Boden nur kurz so hochkommen und da musst du auch mit dem ja. Schwert quasi hin. Und dann zerballert er die sofort. Genau. genau Und dann gehen die ja. sofort kaputt. Ja. Und es sieht halt
1: unfassbar gut aus. Und ähm, ich greife jetzt schon ein paar Jahre vor, die Mega-CD-Version
0: spielt sich gut, aber sie sieht halt umwelten schlechter aus. Was aber wohl noch mal besser abgemischt sein soll, ist da der Soundtrack. Weil es gibt eine ja. es gibt eine Version, Lords of Thunder auf PC mhm. Engine, aber mit dem Soundtrack vom Mega-CD. Mhm. So eine gepatchte mhm. Version. Und das ist mein, ja, ja irgendwie auch cool, aber ich ja. bin dann doch eher nah am ähm, Original. Aber weil du sagst grafisch geil, ich meine, du schaltest ein und mhm. der Intro-Bildschirm, also A, das, das Super-CD-ROM mhm. wird genutzt, in dem direkt eine kleine Geschichte erzählt wird. Und
1: mhm. Mhm.
0: und du hast am Anfang gleich Mega-Parallax-Scrolling, einen super geilen Basslauf, der irgendwie bei der Musik kommt. Und ja, und da, da bist du einfach hin und weg. Es ist genial. Ja, ja. Was nicht ganz so genial ist, und ich habe wieder vergessen, wie man es ausspricht, das Fosette Amore. Fosette Ja, genau. Fosette Amure. Nee, egal. Auf alle Fälle, das ist, gut, ich finde 57% Spielspaß auch wieder sehr mager, aber ich bin nicht so richtig reingekommen. Es will so ein bisschen Castlevania sein und du kannst auch mit der Peitsche mhm. eben so schwingen und mhm. neue Plattformen erreichen und so weiter. Aber genau wie sie auf Seite 38 oben der Screenshot mit diesem gelben mhm. äh, Nashorn, mhm. das ist genau der Gegner, den ich nicht geschafft habe. Mhm. Und es ist mhm. ziemlich am Anfang noch. Und Aber es ist dann eben auch so, wenn du den nicht schaffst, dann geht die Stage wieder ganz von Beginn an los. Ja. Und es ist auch so ein bisschen unintuitiv so, du hüpfst und schlägst mit der Peitsche, aber... Mhm. Das ist ein bisschen blöd zu erklären. Es ist halt nicht so wie bei Castlevania so, du drückst Peitsche und die Peitsche ist da und bumm und schlägt Gegner. Mhm. Sondern es, es hat so eine gewisse Verzögerung drin. Und an die konnte ich mich ja. irgendwie nie gewöhnen und hab's dann einfach nicht geschafft deswegen. Das war mhm. eher, ja, es ist irgendwie ist es nett und es sieht halt auch cool aus und dieses Mädel da mit blauen Haaren und schöne Zwischenspänne mhm. und so, aber ich bin schlicht nicht so richtig reingekommen. Ich habe schon äh, überlegt, ich müsste jetzt mal schauen, ob es Cheats dafür gibt, weil wenn du dann mhm. irgendwie so ein Cheat hättest, meinetwegen halt für unendlich Health oder so, dann könnte man sich das schon ja, noch da mal anschauen. Mhm. Ja, weil nett ist es auf alle Fälle. Ja, und dann gibt es noch einen mhm. großen Test, den sie auch tatsächlich mit richtig, richtig mit Wertungskasten machen auf Seite 40 und zwar mit der dritte Teil von Bonk. Besprochen. Hm. Bonk 3 gab es ja äh, sowohl als HuCard als auch dann in USA, auch auf CD-ROM. Und das ist halt, mhm. es ist, mal, es ist ein typisches Bonk-Spiel. Ich bin jetzt nicht der Riesenfan, also halt Plattformer, aber immer finde ich mit einer schlechteren Spielbarkeit mhm. als ein Mario. Aber ja. es ist komplett von einer anderen Welt. Wenn du gleich in der ersten Stage dann dieses Bonus-Item aufnimmst, dass du einen Riesenbonk wirst. Halle. Ganz ehrlich, und es flackert nichts. Und mhm. Du denkst, wie machen die das? Also wirklich irre. Und du hast einen Zwei-Spieler-Modus gleichzeitig, simultan. Ach. Was natürlich auch Hammer ist. Wo ich mir gedacht habe, damit könnte man eigentlich wieder mal gemeinsam spielen und vielleicht doch ein bisschen mehr Spaß haben. Wenn, du mal, wenn wir uns irgendwann also mal wieder sehen, könnte man das, das zu zweit mal spielen. Mhm. Wir ja. müssen
1: uns mal eine Liste machen, was wir spielen. Ja, damit wir nicht immer und nur dann Streets... Dann müssen wir das mal pitchen genau. und sagen, hier, wir wollen jetzt eine Stunde das spielen. Genau.
0: Und nicht nur Streets of Rage. <lacht> genau. Was ich witzig finde... Unten auf Seite 40, wo die, wo die beiden Bonks sind, Dieses schlecht hat der Praktikant ausgeschnitten. Ohne Schmarrn. Das sieht. Wahrscheinlich wirklich ein Foto gemacht und dann äh, mit, der, mit der großen Schere so. Ich, ich denke schon, dass das damals so lief. Auf alle Fälle schaut es äh, so, so richtig schlecht aus. Das, noch dazu, von dem fehlt ja. Von dem fehlt ja, von dem linken fehlt ein Stück vom Körper, würde ich behaupten. Ja, was
1: willst du denn machen, wenn du schlecht mit der Schere rankommst, dann fehlt ah. halt ein bisschen was. So ein Arm
0: oder so. Herrlich, wie es halt so ist. Naja, aber das nur Herrlich. am Rande. Dann habe ich mir auf Neo Geo Seite 42 das äh, Three Count mhm. baut habe ich mir angeschaut. Mhm. Und das ist halt nicht gut. Aber mhm. es hat eine, also für damals, das, also wenn wir es damals gespielt hätten, es hätte uns komplett mhm. umgehauen, die Sprachausgabe. Ja, das ist... Okay. So krass. Also dieses Modul ist die ganze Zeit nur am Labern. <lacht> äh, Wahnsinn. Das ist mal richtig cool. Aber es ist halt am Ende Wrestling und kein Spiel, was mich großartig interessiert. Aber ja. das äh, ja prinzipiell sensationell. Dann diesmal haben sie auch große Tests für die Spielhalle. Seite 44, 45. Und es wird äh, mhm, art Leo vorgestellt. Genau schön passend zu der Zeit, dass es das jetzt auf Mister gibt in Arcade Perfekt. Genau. Ich habe es gestern Abend wieder durchgespielt. Klar, als als Coin Feeder, also ich habe mhm. glaube ich drei ja, Continues gebraucht und also gerade die letzte Stage ist halt ja. Das ist halt dann Da ist dann der typische Iram schwierigkeitsgrad So richtig sinnlos schwer. Mm -hmm. Aber es ist ein grandios gutes shoot up Gefällt mir richtig gut. Ich habe leider noch
1: keine Zeit gehabt, mich wirklich mal damit
0: auseinanderzusetzen. Ich habe bloß mal
1: reingespielt, wo der, wo der Chor rauskam. Aber das steht bei mir auch noch oben an. Ja, und das Mystic
0: Warriors, das müsste man ja auch mal angucken. Ne? Mm -hmm. Aber ich glaube, das gibt es halt noch nicht auf dem Mister. Sonst würde es ja auch Mister Warriors heißen. <lacht> 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 ne, also das Mystic Warriors gibt es glaube ich noch nicht. Müsste man mal Eventuell Mailman schmeißen oder so. Aber da habe ich jetzt auch noch nichts weiter mir zu angeschaut. Das ist richtig. Wir haben auf der Seite 46 prinzipiell eigentlich einer unserer Lieblingsversandhändler, gnadenlos. Wir haben es schon mehr als einmal erwähnt. Mhm. Machen Werbung, und das, das finde ich echt ein bisschen bizarr, mit dem Slogan, wir sorgen für Sicherheit. Und stellen dann ihre Backupsysteme für Super Nintendo und Mega Drive vor. Herrlich. Ja, voll die voll die Verarsche eigentlich, aber die Dinger haben sich damals sehr sehr gut verkauft. Das ja? Ja, ja, ich habe das in eine Zeit dann jetzt so mitbekommen, es gibt schon viele Leute, die so ein Ding hatten, die dann im Nachgang dir halt erzählen, dass sie das damals hatten als Jugendliche. Hm. Das ist mir so gerade in, in Facebook Gruppen und so ist mir das aufgefallen.
1: Also ich fand es per se ja interessant, aber mir war es immer zu teuer und dann ich kannte ja noch diese ganzen Probleme von Disketten am PC und dachte so, ach nee. Deswegen habe ich doch eine Konsole einstecken, fertig, nicht irgendwie Disc Jockey.
0: Das ja. hat mich damals abgeschreckt. Ja, hat, haben wir ja schon mal ein bisschen näher ausgerollt, als ja. es das Special dazu gab. Wir hatten es beide nicht äh, im Nachhinein. Ich bin froh, dass es die Systeme gab, weil dadurch sind die ganzen ROMs gedampft worden weit früher. Mhm weit früher, als, als dass es jetzt Everdrives und so weiter gibt. Deswegen haben wir jetzt so viele, viele vollständige ROM-Sets und so. Das ist halt schon ganz cool. Das Aber damals geil. war das 700 Mark war in weiter Ferne für mich. Außerdem hatte ich mhm. damals sowieso schon meine PC-Engine. Damit war das eh da egal. Da war das, genau, war es für mich tatsächlich egal. Ja, und dann kommen wir schon direkt zu den großen Tests, oder? Ja, nach und dem Tippsteil. Ich scroll gerade. Ich, ich schaue gerade, ob im Tippsteil wieder wieder äh, diese, diese Spiele für dieses TV, wie hieß dieses Ding, dieses eine Handheld, aber da ist diesmal nichts drin. Das haben sie ganz nee, schnell weggelassen. Ja. Ah, was mir noch aufgefallen war, genau, es gibt auf Seite mhm. 65 gibt's eine Anzeige von United Games. Und ich habe mich mhm. gefragt, ob United Games die sind, die ja jetzt, jetzt United Games GmbH gehört irgendwie zu die, die Strictly Limited auch machen. Okay. Die United Games Entertainment okay. GmbH. Dazu gehört mhm. eben Strictly Limited und In-In äh, Games, wenn ich das richtig mitbekommen <lacht> habe. Also ja, ich bin nur drüber gestolpert und habe gedacht, ah, das ist ja interessant. Vielleicht mein United Games ist jetzt auch nicht so der unglaublich äh Name ja. irgendwie. Vielleicht hieß damals jemand so und dann sind die Markenrechte daran verfallen oder die Markenrechte nicht mal eingetragen worden oder so. Das kann natürlich auch Wahrscheinlich. sein. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Wir sind bei ja. Batman Returns, Seite 82. Mhm. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist neben Lords of Thunder das absolute Highlight in dieser Ausgabe. Ich fand Batman Returns hammergeil. Ja,
1: also es hat mich sehr schön abgeholt. Ich habe mal, ich hab reingespielt, habe mir mal das Intro bis zum Ende angeguckt. Schön mit Digi-Bildern, alles. Das war schon ziemlich cool, so für die Zeit auch. Damals, wo der zweite Film rauskam, das hat schon sehr, sehr, sehr guten Eindruck schon von von Anfang an gemacht. Und dann halt die Prügeleien sind halt auch super. Also ja. es ist halt, ich, ich sag mal so, unterm Strich ist es halt doch, äh,
0: es ist halt ein Final Fight, aber halt doch mit schönen Variationen drin. Na ja, und du hast ja auch diese Schwingmechanik, -Mechani mein Gott, was ist denn Mechanik. heute mit meinem Spurus? Du hast ja, ja. diese äh, Schwingmechanik. Wie? Und, 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 ne, und Better -Ranks, Ranks werfen und so.
1: Ah, dann, das ist mir wahrscheinlich, das habe ich das ist halt schon
0: übersehen. Das ist halt schon ziemlich cool okay. gemacht. Und deswegen ist es eigentlich schon ein bisschen mehr als nur ein Final Fight Clone. Und mhm. es spielt sich halt, es hat so diese, diese Konami-Spielbarkeit aus der Zeit. Alles wirkt durchdacht, nichts ist hakelig. Es ist einfach diese, wenn du die Gegner in die rein prügelst, das hat auch so vom Geräusch her, wie bei Final Fight, wie du schon sagst, aber das hat so richtig ja. Schmackes und ja, also mir gefällt das Spiel richtig, richtig gut. Also ich fand es halt super, dass du, dass er so automatisch
1: so ein paar Sachen macht, wenn zwei Leute irgendwie nebeneinander stehen, sieht man unten schön in dem Bild links, die so mit dass den Köpfen links und rechts packt und dann mit den Köpfen zusammenhaut und ähm, auch die Möglichkeit, halt die Jungs zu nehmen und in den Hintergrund quasi an die Wand zu, zu werfen. Mhm. Das, das geht ja auch noch. Also die fliegen nicht nur nach links und rechts und sonst wohin, sondern die kannst du auch hinten in den Raum werfen. Und es sieht halt fantastisch aus, finde ich. Mhm. Also es war wirklich, also das da war ich echt, das hat mich so ein bisschen geplättet, wo ich so gedacht habe, ja, das sieht schon deutlich geiler aus als ein Megadrive-Spiel.
0: Ist einfach so. Und da muss ich sagen, wenn ich dann, ich will gar nicht groß jetzt immer auf mhm. Wertungen rumreiten, aber mhm. die Grafik eine 66 sorry, ist ein, lächerlich. Das, ja, das ist halt einfach Käse. Das ich, je mehr ich so diese Wertungen immer so in der Videogames lese, denke ich mir dann so, Aha. manchmal lagen sie echt einfach falsch. Ja. Das ist doch, das, das sieht sensationell gut aus und, und hat eben auch noch den Test der Zeit bestanden, wie halt die meisten 2D-Spiele, dass du es heute, ja. 30 Jahre später rausholst und immer noch geil findest. Ja. Ja, also Ja, ich, ich hatte es ja im Vorfeld gelesen, dass da eben der Test in dem Heft jetzt drin ist und ich bin ein bisschen vorbelastet, weil das Spiel gefällt mir schon sehr lange sehr gut gut. Das war also jetzt mhm. keine Neuentdeckung irgendwie. Ich habe mich richtig gefreut drauf. Es ist einfach ein geiles Spiel. Und ich widerspreche ja. absolut dem letzten Satz im äh, Fazit. Batman Returns reicht nicht ganz an den üblichen Qualitätsstandard von Konami heran, bleibt aber dennoch ein Muss für Fledermaus-Freunde. Ich ja. finde, wenn man Bock auf ein gutes Action-Spiel hat, muss man Batman Returns eigentlich gespielt haben. Ja,
1: Also so ein, ein Brawler einfach macht, macht super Spaß, ist in dem Setting einfach super gemacht und ist von den Batman Returns Spielen mit großem Abstand, jetzt mal abgesehen von den Driving Sequenzen fürs Mega-CD, wirklich das allerbeste. Weil die mhm. anderen kannst du alle in den Skat drücken. Also gerade das Mega Drive, diese, diese Batman Returns ist so furchtbar. Ah, da kommen wir nachher und noch das drauf. Später einen,
0: das, der, nee, ich glaube, das ist ja nicht drin. Das ist ein anderes. Ach so. Was da drin ist. da ist bin ich nachher gespannt, was du dazu zu sagen hast. Werden wir nachher sehen. Jetzt kommen wir erstmal schön zu Super Strike Eagle. Mm. Und das hat mich technisch komplett beeindruckt. Krass, ne? Ja. Und auch da denke ich mir wieder, 68% für die Grafik auf dem Super Nintendo, ernsthaft? Ja. Welche andere Konsole konnte das zu der Zeit so darstellen, außer vielleicht das Mega CD, was halt viel potenter war von der Hardware her und es aber nicht mal
1: dargestellt hat so. Es ist, gab Kaum Spiele. Bis auf das Thunderhawk irgendwie nächstes
0: Jahr dann, aber... Also das Super Strike Eagle hat mega Spaß gemacht auch. Es, es ist genau. so ein Ding, würde man es heute wirklich noch ernsthaft spielen ernsthaft? wollen? Ich weiß nicht, ich würde vielleicht eher ein Ace Combat bevorzugen, mhm. klar. Mhm. Aber mhm. für das auf dem Super Nintendo, ich war hin und weg, fand ich richtig cool.
1: Ich fand es damals ja auch ich habe die, die Tests hier gesehen und hab gedacht, es wäre eigentlich ganz geil. Und ich kann's, also ich kann ja bei vielen Spielen noch äh, zusammenreiben, wo ich es her hatte und wo ich das mal bekommen habe, aber ich weiß es nicht mehr, wo ich das her hatte. Und jedenfalls US habe ich das und habe das damals mal bekommen und war auch total hin und weg. War ja auch großer ähm, Jetfighter-Fan. Mhm. F15, F-14. Was es ist. Und das hat mir damals echt Spaß gemacht. Und das ist auch so ein Spiel, was ich nicht hergebe. Das <lacht> hätte ich sogar mal lieber noch in so einer irgendwie in, in einer schöneren Verpackung noch, aber weil die ist ein bisschen angeranzt. Aber das ist so, immer wenn ich das sehe, denke ich dran, oh, diese geilen Effekte und da auf diesem äh, Flugzeugträger landen.
0: Äh,
1: geil. Einfach, einfach cool.
0: Ja, also wie gesagt, ich war. Ich ursprünglich hatte ich ja gedacht, ganz ehrlich, brauchst du mhm. dir nicht anschauen. Was soll das? Wird dich mhm. nicht interessieren. Das wird ein Wolfgang bocken, aber für mich ist das nichts. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gedacht, komm, damit du was dazu sagen kannst, tust es mal mit rein. Und ich fand das echt geil. Also, genau. ja, absolut. War völlig cool. Auch dann diese, diese, wo man unten die drei Bilder noch sieht, die nee, vier Bilder mhm. sieht, wo du über, mit, mit so einer Top-Down-Ansicht genau. über die Städte fliegst. Das ist auch saucool. cool. Es sieht halt super aus. Mhm.
1: Genau. Also, also für die Zeit war das halt wirklich äh, krass. Ja,
0: war grandios. Und ist aber auch so ein Spiel, was einfach untergegangen ist. ne? Das ist Ja, ich denke jetzt auch das nicht, dass das gerade auch, ähm, es gibt doch immer mal so YouTube-Videos über äh, technisch toll gemachte Spiele mm -hmm, mm -hmm. und da wurde das glaube ich auch nicht so erwähnt, also wäre mir jetzt nicht bewusst, aber ich würde mm -hmm. sagen, das könnte man durchaus nennen, also das war schon beeindruckend, was ich da gesehen habe. Ja. ja, und dann kommen wir nicht, nicht ganz so beeindruckend und ich gestehe, ich habe es auch nach zwei Minuten ausgemacht, weil ich schlicht nicht wusste, was ich machen muss, ist auf Seite 84 der Test von Toys und mm -hmm. das ist einfach Superkäse. Ich habe keine Ahnung. Bin da ein bisschen rumgelaufen und irgendwie hast du so einen das siehst du rechts auf dem Bild oder von äh, links auch? Der hat irgendwie so eine Elefantenschießpistole. Ganz komisch. Ah. Also ja, ich habe auch den Film nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Lass uns einfach drüber weggehen, weil ich konnte mit diesem Spiel nichts anfangen. Jetzt wird's aber äh, geil. Jetzt wird's geil. Street also, Combat habe ich gestern mir angeschaut. Okay. Hau raus. Und ganz ich ehrlich nicht gespielt. Das, also das ist ein, ein, ein versus speedem Up. Ganz normal wie ah. wie, äh, wie Street Fighter oder halt Mortal Kombat mhm. oder so. Wo im Übrigen auch, da ist hier ein schönes Zitat drin. Was kommt heraus, wenn findige Programmierer die Knüllerklopperei Street Fighter 2 mit, höre zu, Konamis Automatenhit Mortal Kombat kreuzen? Ehrlich? Also gut, Mortal Kombat ist halt von Midway, egal, geschenkt. Und falsch geschrieben. Und falsch geschrieben, egal. ja. Und dann, sie schreiben eben, dann kommt Street Kombat raus von Irem. Und Aha. das ist so schlecht. Also, ich, ich habe so zwei, drei Minuten nur gespielt. Du hast nicht mal Schlaggeräusche. Also wenn du, wenn der halt einen einen äh, abbekommt, es gibt mhm. kein kein Geräusch, dass er irgendwie geboxt wurde. Das ist Ganz Jui. ganz bizarr, ja. Und es spielt sich halt schlecht. Also ja. Hast ja. halt ganz normal Tritt, Schlag, mhm. irgendwelche Specials auch, die witzigerweise der Gegner konnte, die Specials. Ich habe nicht rausgefunden, wie die funktionieren. Aber das war mir dann auch einfach zu blöde. Es ist halt schlicht nicht gut. Ja, klar. Genau. Ja, und dann kommen wir, Seite 86, Tom und Jerry. Und ich denke mal, du wirst es dir auch wieder nicht angeschaut haben. Korrekt. Ich habe es mir angeschaut. Und auch da bin ich wieder der Ansicht, dass die Videogames ein bisschen daneben liegt. Es mhm. ist kein es ist kein Klassiker und es ist kein mhm. absurd gutes Spiel. Aber es ist auch keine 45%. Ich habe circa eine Stunde habe ich gespielt. Und das muss was heißen. Also A, ich mag natürlich Tom und Jerry. Du spielst ja. äh, Jerry Maus, zumindest in den, in den Stages, in denen ich war. Und es ist ein bisschen, du, du hast so ein bisschen das Problem, dass du nicht jede Plattform direkt siehst. Weil sie ausschaut wie ein Hintergrundbild mhm. oder so. Und ah. Es hat ein bisschen, ja, komische Designentscheidungen. Aber mein Gott, das ist Tom und Jerry. Und es war. Ich habe meinen Spaß damit gehabt. Zumindest halt für so ein paar Minuten. Ja, und, das ist ja mein und ich würde es bestimmt nicht durchspielen, aber es war gerade gra grafisch, auch da wieder. Die Grafik ja, das sieht ist halt gut aus. richtig. Mhm. Und die Grafik ist halt kein Durchschnitt. Tut mir leid, die Maus ist super animiert. Ich habe, ja, ich fand es nicht so schlecht. War schon irgendwie cool. Nichts, wo ich jetzt sage, das muss unbedingt in die Sammlung und ich muss das haben. Aber gut genug, ja. um dass man halt einen, einen Abend mal eine Stunde damit verbringen kann. War schon ganz cool. Cool. Ja. dann Es ist im Moment äh, voll der Monolog bei mir, weil du... Leider diesmal nicht ja, dazugekommen bist. Ich habe nicht, ich habe nicht viel gespielt und es sind auch jetzt
1: nicht so geile Sachen dabei. Also Test Drive 2, uh, nee braucht man nicht drüber
0: reden. Hast Findest du? du? Ja, ich, ich habe es gespielt. Echt? Ja. Ich habe die, ich habe mir irgendwie zwei Abende genommen und das iPad Aha. dazu, habe das Magazin Aha. gehabt und habe jedes Spiel. Einmal zumindest okay. geladen und meine Minute, wenn, also wenn es mich wie Street Combat halt nicht gebockt hat, nach einer Minute wieder ausgemacht oder zwei. Aber ja. alle anderen Sachen, also auch das Testreif 2, ich bin da mit ein paar Runden gefahren. Ich und? Ja, ja. Und es war schon solide. Und technisch ist es auch eigentlich ziemlich geil. Wenn du so, es ist halt zumindest die ersten paar Runden war jetzt nicht so schwer. Das Einzige, was immer war, ich bin irgendwie immer übers Ziel hinausgeschossen, weil du musst ja irgendwann immer tanken. Und naja. da bin ich immer dran vorbeigefahren, nicht Depp. Aber ja, es war jetzt, weiß ich nicht, es lief halt flüssig. Du hast so einen Motorradfahrer und du hast Gegenverkehr und du darfst halt nicht reinballern in die. Ist jetzt, ja, hat mich jetzt nicht unglaublich gebockt. Das wäre jetzt nichts, wo ich mir denke, hätten wir das damals gehabt, hätten wir jeden Nachmittag damit verbracht. Da hätten wir ja lieber Top Gear ja. gespielt. Aber es war jetzt schon okay. Ist halt einfach ein Stück realistischer. Du hast halt auch, was du ja. nicht hast, du hast nicht das Geschwindigkeitsgefühl. Halt null ne? Es kommt dir nicht vor, dass du da irgendwie 150 fährst oder so. Genau. Oder 280, wie auch dem Bild hier oben. Richtig. Ja, genau. Genau. <lacht> Was genauso cool war als Rennspiel, weil das, äh, na, ich, wie spricht man seinen Nigel Namen? Nigel, Nigel Mansell F1 Challenge. War mir dadurch ein Begriff, witzigerweise, wenn man Super Nintendo Sets früher im Laden angekauft hat, das mhm. war fast immer als loses Modul dabei. Keine ja, Ahnung. Das, ja, das ist so ein Spiel, und es gibt's ja auch, ich weiß nicht, was es jetzt kostet, aber damals, das hast du immer für einen Fünfer ins Regal gestellt. Und irgendwann hat es auch jemand mitgenommen. Im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte durchaus, hätte ich es damals schon mal getestet gehabt, durchaus öfter einem Kunden mal empfohlen. Weil gerade für einen Fünfer, und es macht Spaß. Ja. Das bockt schon, macht irgendwie Laune. Und es hat ein krasses Geschwindigkeitsgefühl. Da hatte ich echt das Gefühl, so man fährt so schnell, wie was da dargestellt wird. Kommt da ja. auch die, die, also
1: ich hab's ich muss zugeben, ich habe es nicht gespielt, aber ähm, kommen die Kurven da auch so schnell wie bei diesen äh, Super-Monaco-Geschichten?
0: Das ist das Lustige. die es einfach
1: so da ist? Oder ist es wirklich äh, so ähnlich wie dieses Exhaust-Heats, wo es halt wirklich schön ist? Sc nee, die, und die so
0: Kurven gut. kommen schnell, aber sie mhm. sind, obwohl er da unten jetzt so eine 180-Grad-Kurve irgendwie ist, den, ah. du hast nie das Gefühl, dass du so schnell um die Kurve drumherum fahren musst. Okay. Also du gehst halt so ein bisschen vom Gas... Und längst ein. Ja. Also, ja. Und es geht und du fliegst ja, nicht genau. direkt raus. Fliegst in der Regel okay. nicht direkt raus, ganz genau. Also Schön. so war jetzt mein, ich habe Spaß damit gehabt. Zumindest jetzt für auch da wieder zehn Minuten oder so habe ich mal reingespielt. Ja, reicht aber, ja auch. Aber auch da, ich fand es ich fand's halt recht beeindruckend von der Grafik. Und auch wieder witzig, da geben sie dann eine 76% für die Grafik. Ich verstehe es hm. nicht. Ist egal. Ich, ich äh, habe mir eigentlich vorgenommen, da nicht jedes Mal so drauf einzugehen, aber manchmal muss man sich wirklich wundern. Jetzt kommt ein Spiel, was ich nicht gespielt habe. Das Call Ripken Junior Baseball. Ich kann halt einfach schlicht mit Baseball nichts anfangen. Tut mir leid. Ja, same hier. <lacht> Dann äh, Super NBA Basketball habe ich ganz kurz nur reingeschaut. Ja, ist halt auch da, ich bin halt kein Basketballspieler. Das ist nett. Ich würde aber immer NBA Jam vorziehen. Ich, ich wollte es gerade sagen. Es ist halt das NBA, hat echt Spaß ja, gemacht. Was im Übrigen NBA Jam darf auch auf die Liste der Spiele, die wir uns mal anschauen sollten, wenn wir wieder mal gemeinsam zocken. Mhm. Das ist nämlich Und auch so. Da, apropos, das habe ich vor uns vergessen zu erwähnen. Du hast ah. noch eine Klassik-Xbox, richtig? Eine. Na, ja, gut, aber äh, du hast eine. <lacht> es gibt ja. ein neues System, das heißt Insignia. Google's mal. Insignia ja. Xbox. Okay. Da kannst okay. du mit der Classic Xbox wieder online spielen. Mm. So richtig mit, mit äh, eben miteinander, gegeneinander, Multiplayer, Coop, alles möglich. Gibt eine Liste. Es gibt eine Liste, welche Spiele gehen. Und das ist das ist krass. Also das ist so eine Fanbase. Ich habe schon gesagt, man müsste Fantasy Star Online mal wieder rausholen. Topspin. Stimmt, lass mal Kann schauen. Kann live spielen? Ich weiß es nicht. Ich, ich schaue mal ganz schnell, ob Topspin... Ich weiß nicht mehr, ob es das überhaupt... Äh, aber da hätte ich echt Bock drauf. Es ist nicht auf der Liste. Das ist schade. Oh, oh no. Ja, aber Tetris Worlds Online. Street Fighter Anniversary Collection. Nur um so mal paar Buzzwords zu, zu, zu schmeißen. SNK versus Capcom. Also es gibt schon ein paar okay. Out, Outlaw Golf 2, erinnerst du dich? Oh Gott, ja. Ja, Wo man den Caddy prügeln konnte. Auf, auf alle Fälle, das geht alles online. Hm. Crimson Skies, da habe ich mich gefreut. Hm. Also ja, es gibt hm. einiges, was man da spielen kann. Nur mal so, Gauntlet. lass uns das mal, fragst du, oh. oder hast du es auf der Liste gerade gesehen? Nee, ich habe es gerade auf der Liste gesehen. Ja, genau, geht ja. auch, ja. Also das ist echt sehr cool. Inklusive dieser Online-Liste dann noch dazu, wer es eben gerade auch spielt. Mhm. Ist halt jetzt um die Uhrzeit nichts los. Nicht. Aber ja, ein feines Ding. Würde ich sagen, müssten wir uns mal näher anschauen. Was ich mir auch näher angeschaut habe, Meister der Überleitungen, PJ, PGA Tourgolf 92 für, nee, PGA Tourgolf auf der Seite 92. <lacht> für, für Super Nintendo. und ähm, ja, das macht halt vom Mode-7-Gebrauch. Äh, mhm. Ich habe mich ein bisschen zu blöde angestellt, weil ich nicht so richtig das Schlagsystem verstanden habe. Habe dann aber zwei- oder dreimal, ja, es ist wie beim Sex, ich habe zwei- oder dreimal eingelocht, ohne, eingelocht. Zu, ohne, ohne zu wissen, was ich tue. Wild <lacht> rumgestochert, wie man auch so schön sagt. Aber ähm, es ist ein Jetzt haben wir Wolfgang verloren. Es ist ein solides Golfspiel, würde ich sagen. Ziemlich sicher, wenn Leute mit Golfspielen was anfangen können, ist es bestimmt sogar richtig geil. Ich war leider nicht so dabei, genau. Was ich wieder gespielt habe, und das ein bisschen intensiver, ist California Games oh. 2 auf Super Nintendo. Und das ist ganz, ganz furchtbarer Müll. Das kennst, hast du es früher mal gespielt? Nee, früher
1: habe ich es nicht gespielt. Ich habe es auch noch auf einem Super Nintendo, also auf Super, also nur Emulator mal gespielt. Und es gibt es ja auch fürs das Master-System wenn ich mich recht entsinne. Und es ist unfassbar
0: beschissen. Was ich gespielt habe, also von den verschiedenen Spielszenen, die es gibt, mhm. ich habe dieses jetski rennen gespielt, was so einen mhm. Mode-7-Effekt hat, wie F-Zero so ein bisschen. Mhm. Habe aber auch nicht so richtig verstanden, wann hat man das gewonnen und wann nicht. Und mhm. dann diese Sachen wie äh, Drachenfliegen und ähm, in diesem Null Skateboard. Geteilt. Okay, ich bin also nicht der Einzige, der zu doof nee. dafür war. Ich habe nicht gewusst, was ich machen muss. Genau. Okay. Ich, also ich habe schon gedacht, ich bin zu doof, aber ich habe da halt irgendwie ein bisschen gedrückt und ja, hat nicht funktioniert. Hm. Genau. Dann, ich gestehe, das habe ich mir tatsächlich auch nicht angeschaut, den Test auf Seite 94 in Nindo, The Way of the Ninja. Hat mich irgendwie, ich habe die Screenshots gesehen und habe gedacht, nee, da habe nee. ich irgendwie nicht so Lust drauf.
1: Ich habe die Screenshots gesehen, habe noch Coel Co Co gesehen und habe gedacht, ach, äh, uh, nee. Nee, nee.
0: Nee, war. Ich kann nee. nicht mal genau sagen, ist das ein, es scheint ein reines Strategiespiel oder ist das ein Rollenspiel? Wahrscheinlich ist es doch ein uh, Rollenspiel, zumindest laut dem den Spieletyp-Logos auch, die sie zeigen. Ja. Doch nicht Strategie. Mai. Es hat irgendwie in dem, ich habe mir, mir war klar, das wird alles zu umfangreich. Ich habe dann lieber. Wordtris habe ich auch nicht gespielt, weil ich wusste, was mich erwartet. Es ist halt quasi dieses Tetris-mäßige Buchstaben zusammenschieben ja. und Wörter kreieren. Aber was ich wieder gespielt habe und habe gedacht, ich sehe nicht richtig, ich habe Wayne's World gespielt. Das ist so unfassbar das schlimm. Wayne's World Jump'n'Run, ja, es geht gar nicht. Man fragt sich wirklich, wie kann sowas veröffentlicht werden? Oh. Es ist Und, und da finde ich dann so, sie sie machen das äh, Tom und Jerry mit 45%. Prozent. Wayne's mhm. World mit 48 Prozent. Klar kann man dann eben so argumentieren, ja, aber wo ist schon der Unterschied zwischen 45 und 48? Aber sorry, das ja. Tom und Jerry ist viel besser. Es ist schlicht Auf jeden Fall. ein funktionierendes also also Jump'n'Run. Das ist
1: unfassbar schlimm, das Wayne's World. Ja, also Dieses dumme Rumgehüpfe und es ist so ekelhaft. Es ist halt so zusammengebastelt. Einfach nur so, hey, guck, wir machen mal ein Wayne's World-Spiel, okay. Äh, da ist ein Depp mit einer Gitarre, okay. Und es ist einfach scheiße.
0: Ja, von vorne bis hinten Es ist so, dass ich hatte ja zwischendrin immer mal überlegt, ob man nicht auch in das äh, Streaming-Business einsteigt und quasi mhm. auf Twitch einfach die Spiele, die immer vor 30 Jahren erschienen sind, einfach immer mhm. mal reinschaut. Aber A, mhm. das müsste man irgendwie zu zweit machen, damit es eben lustig ist und nicht alleine reinschauen. Mhm. Aber bei mhm. dem, das ist so ein typisches, ich würde mich da nicht durchquälen wollen. Ich habe fünf Minuten vielleicht reingeschaut mhm. und dann war aus die Maus. Furchtbares Spiel. Noch dazu, wenn du dann nämlich eine Seite weiterblätterst auf die 97 und es wird Action in New York vorgestellt, wo man erstmal denkt, mein Gott, was ist das für ein, für ein trashiger Titel? Ja, mhm. das ist aber ein Shoot'em Up von Natsume mhm. und das ist grandios gut. Noch grandioser guterer ist eigentlich nur der Name, wie es in USA heißt. In USA heißt es SCAT, Special Cybernetic Attack. Team, da geht einiges, oder? Ich finde jetzt, Action in New York ist auch nicht unbedingt besser. Man, also es klingt schon ein bisschen wie Porno ja, Man Man hätte es einfach, ja, ganz passend dazu, in Japan heißt das Spiel. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich war beim NES-Kommando im, im YouTube. Stream. Aha. Und wir sind irgendwie auf äh, Action in New York gekommen. Und dann habe ich gemeint, ja, das Krasse ist so, das ist irgendwie nicht in Japan erschienen. Und da wurde ich Aha. prompt zurechtgewiesen. Natürlich ja. gab es das in Japan. Und zwar als als Final Mission. Und oh. ja, es ist gar nicht mal billig. Es ist auch so ein 220, äh, mhm. wenn ich mich richtig entsinne, ich glaube 40.000 Yen. So 280, mhm. 300 Euro Titel. In Box halt. Aber es ist ein richtig gutes Shoot'em Up. Ich habe das auf dem Mister jetzt eben gespielt mit diesem, äh, dass die Sprite Unlimited mhm. Sinn. Da ist dann kein genau. Geflacker. Ich kann also jetzt nicht sagen, ob das technisch richtig gut war auf dem NES Original, aber tolles Spiel, ein tolles mhm. Spiel, ziemlich bunt, große Wolkenkratzer, geile Endgegner, Baller Baller, super. Und ein Titel wieder mal auf dem NES, den ich null auf dem Schirm hatte.
1: Ja. Das, das ist stimmt. Ich habe nicht, hab nicht reingeguckt, aber mal gucken. Mhm. Vielleicht muss ich ja, nachdem ich ja mit dem Aleste oder wie hieß es? Xanak. Xanak. Zanak. Mhm. Zanak das mir auch ganz gut gefallen hat. Gucke ich hier vielleicht das nächste Mal rein.
0: Und Over Horizon. Spiel Over Horizon. Das habe ich doch schon. Okay. Gut, hast du es durch? Das habe Hast du durch? Durchgecheatet, ja. ja ah, okay. <lacht> Dann ähm, Drop Zone habe ich mir nicht angeschaut und auch nicht ja. das Formula One Sensation, weil es mich schlicht nicht interessiert hat. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich die Screenshots oben sehe, könnte ich mir fast hm. vorstellen, dass das auf dem NES sogar ziemlich cool war. Also rein von dem, was ein NES kann und was sie dann dargestellt haben. Das ist ja so diese F1-Race-Optik wie beim Gameboy. Das sieht halt eigentlich ja. ganz cool aus. Aber ich hatte... Aber wenn da steht trotz grobem Flackern... Ja, okay, da weißt du schon Bescheid. Das nes Flacker ja. Ja. kriege ich. Ja. Ja, das ist ja. richtig. Ja, ich hatte irgendwie auch nicht ja. so die Motivation, weil, auf Seite, wie ich dir gesagt habe, ich habe ja wirklich auf dem iPad das Heft durchgeblättert. Ja, ja. Und wenn du dann eben gleich siehst, dass als nächster Test Kit Dracula ja. kommt auf Gameboy, was ein so gutes run ist, es ist leider mittlerweile ein bisschen teurer, also ich glaube nur das lose Modul in Europa ist schon so ein 60, 70 Euro Kandidat und äh, ich habe ja Jap das japanische Modul ist eher so 20 Euro mhm. und ähm, das boxte habe ich japanisch mir gekauft irgendwann auch so, da bist du bei 100 Euro und europäisch ist es, das ist richtig teuer auch ich glaube 200, 300 Euro sowas. Ich habe es jetzt nicht noch mal vorab wow. genau nachgeschaut, aber ich weiß, dass das immer teuer war. Aber es ist ein quasi ein Castlevania-Ableger, könnte man sagen, aber ein sehr, sehr gut gemachtes Jump'n'Run. Du spielst also eben den den Dracula-Kit, so ein, so ein kleines Jüngelchen, was sich verwandeln kann auch in eine Fledermaus und ähm, ja... Tolles Jump'n'Run. Okay, also kindgerechtes Castlevania. Ja, das könnte man fast so sagen, richtig. Gab es ja auch auf dem NES. Mhm. Zum, Weiß gar nicht, ob in Europa, aber zumindest in Japan. Und das ist ja auch auf der Castlevania Collection mit drauf, die es bei Limited Run genau. Games gab. Und absolute Empfehlung. Sollte man mal gespielt haben. Ist ein tolles Jump'n'Run. Randnotiz, in Japan ist es ungeschnitten. Da kommt äh, der erste Endboss ist ein kleiner Geist und der hat oben, und der Geist sieht so ein bisschen Kuckucksklanmäßig mäßig aus, also damit würde ich so assoziieren. Aha, du siehst Du im Übrigen unten auf Seite 100 unten der, der Screenshot, unten links. Das mhm, ist der... Genau. Das, der kleine Geist ist der, ist der Sohn und der ruft dann seinen Papa oder Opa. Und äh, mhm. wenn du den besiegt hast eben, der ruft dann den Großen und dann musst du gegen den noch kurz kämpfen. Und der hat auf der Stirn in der Japan-Version ein Hakenkreuz. Ja, das Tempelkreuz halt. Das ja, genau. Ganz normal, ja, ganz ne? genau. Also so ein Swastika halt dann, genau. Was ich ja. halt, was also irgendwie abgefahren ist, wenn du das so als Spiel. <lacht> in, genau. Und das haben sie dann in der europäischen und in der US-Version halt rausgenommen. Logischerweise. Ja, 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 absolut. Ja, dann den Robin Hood auf dem Gameboy habe ich nicht gespielt. Ich habe mich aber. Du hast aber, bestimmt
1: Mega Man gespielt.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, auf Seite 102, den Test Mega Man 3. Ich habe es gespielt, aber es ist so schwer. Ich habe ja teil 1 und 2 von Mega Man auf dem Gameboy durchgespielt, aber den dritten ich habe kein Land gesehen. Ich fand das so schwer. also irgendwie mhm. keine Ahnung. das war vielleicht habe ich auch gerade einen schlechten Tag gehabt, schlechte Performance, aber in dem es war mir schlicht zu ja habe kein Land gesehen irgendwie jedes, jeden, jeden Level ausprobiert. Du kannst ja vier Stages am Anfang auswählen. Jedes Stage ausprobiert, immer so fünf, sechs, sieben Bildschirme weit gekommen, draufgegangen, keinen Bock mehr gehabt. <lacht> ja. Nee, Man Megaman, Megaman ist ja sowieso gar nicht meins. Ja, doch, meins ja irgendwie schon, aber mir fehlt ein bisschen die Motivation, jetzt sich wirklich in diesen Schwierigkeitsgrad noch reinzukämpfen, aber gut. Dann das Crusty's äh, Funhouse, also wenn ich Crusty's Funhouse spielen möchte, spiele ich es auf dem Super Nintendo, da hatten wir ja schon mal den Test Fand ich sensationell gut damals und hatte das ja so nicht auf dem Schirm. Auf dem Gameboy würde ich es nicht spielen wollen, habe ich auch diesmal nicht getestet. Aber ich habe mir noch das Zen Intergalactic Ninja angeschaut, weil ich mich noch erinnern konnte, dass es das ja auf dem NES gab. Und da ist es ja so ein äh, schräg nach hinten isometrisches jump run action spiel und dann habe ich, mhm. hab ich so kurz gedacht, du schaust es dir auf dem Gameboy an, wie die das da gelöst haben. Also sie haben es eher langweilig gelöst, weil es ist einfach schlicht nur ein Plattformer. Und also von ich links, so links ist nach Sidescrolling. rechts, Sidescrolling, Plattformer. Und das auch in schlecht. Also das ist, ja, das ist echt nicht gut, fand ich. Ja. Ja, ich habe es ein bisschen gespielt halt, und aber es ist unmotivierend und uninspirierend und einfach kein so gutes Spiel. Mhm. Was wieder, du kannst es dir schon denken, Megalith. Lit. Habe ich natürlich gespielt Puzzle-Spiel und das ist das ist ja das ist geil kannte ich noch gar nicht am Ende ist es einfach nur du hast immer Blöcke die der Schwerkraft folgen und du, mhm. das Ziel ist dass am Ende der Stage alle Blöcke am Boden liegen oder stehen mhm. sie müssen halt am Boden sein und sie dürfen mhm. dafür nicht weiter als eine Zeile nach unten fallen. Lässt du sie von, mm. von zwei Zeilen nach unten fallen, gehen sie kaputt, Level vorbei. Ah. Und du hast halt diesen kleine, diese kleine Knutschkugel da und die ja. schiebt diese Balken und, und Blöcke halt hin und her. Und du musst es halt okay. immer schaffen, dass die eben stufenweise immer nur eine Ebene nach unten fallen. Hm. Und das ist, äh, ja, es ist ein typischer Fall von Klingt einfach, ist aber schwer. Aber klingt auf jeden Fall interessant. Und und hat, und, äh, hat Laune gemacht. Suchtpotenzial. Hast du bestimmt gleich eine halbe Stunde dran gesessen. A, ah, das? Es kommt noch so ein Spiel, wo ich eine halbe Stunde dran gesessen habe. Äh, A, das, eine halbe Stunde, mindestens. Hm. Und B, hm. ich habe auch gleich in Japan geschaut, was das kostet. Es ist leider hm. gar nicht so leicht zu bekommen in einem guten Zustand. Und dementsprechend, das, es steht aber auf der Liste der Spiele, die ich eigentlich mir wohl ins Gameboy-Regal mitstellen möchte. Das ist schon mmh. ziemlich cool. Und jetzt, Was? jetzt könnt ihr alle euch das groß markern. Ich habe Xenon 2 für den Gameboy ausprobiert. Und ich finde es eigentlich, ich, nee, das ist ziemlich geil. <lacht> nicht <dein Ernst>. <lacht> Doch, <lacht> ich traue es mich gar nicht zu sagen. Ich habe meinen Spaß damit gehabt. Ich, Keine Ahnung, ich habe das echt, ne, ich habe das gar nicht so, so kurz gespielt. Das war irgendwie, natürlich kommt es nicht ran an das äh, Zack, nee, wie heißt das, Zass. Oder an Sagaya oder an Nemesis. Aber irgendwie, es war nicht so dumm.
1: Also ich habe jetzt die Gameboy-Version von Xenon 2 nicht gespielt. Ich kenne nur die anderen von äh, Master system Mega Drive und selbst Amiga und PC. Auf dem PC sieht es halt irgendwie geil aus, aber das Spiel hat mich noch nie so richtig äh, gebockt. Und das jetzt, dass du das in, also in einem Atemzug mit Zass.
0: Und Sagaia -Nemes. Ja, das ist natürlich Frevel, weil so gut ist es natürlich also, nicht. Aber. Es ist nicht so gut wie die zwei. Das, ja, das ist ja auch das schwierig. Ist das ist ja auch schwierig. Und es ist auch nicht so gut wie Nemesis, wie schon gesagt. Und auch nicht wie R-Type. Aber irgendwie. Aber spielt sich das, spielt sich das wirklich auf dem Gameboy viel besser als auf dem Mega Drive? Das auf dem ist Wahrscheinlich. Oder, oder auf Amiga. Wahrscheinlich gehen mir jetzt die ganzen Amiga-Fans auf die Barrikaden. Aber ich, das war mhm. der Grund, warum ich's mhm. ich es weitergespielt habe. Ich ich fand, es hat sich besser gespielt. Das kann ist ja manchmal komisch.
1: Ist ja wie zum Beispiel Alien 3 fürs das Master-System. Mhm, genau. Ja. Ich habe das lieber gespielt, also wo ich das, wo ich mal so reingespielt habe, habe ich das lieber gespielt als auf dem Mega Drive, weil du auf dem Master-System halt nicht irgendwie ständig warten musst, bis die wieder aufsteht, wenn die mal getroffen mhm. wurde, sondern da geht es halt direkt weiter. Und es war so zäh auf dem Mega Drive. Vielleicht ist das da auch sowas. Ganz, mhm. ich,
0: ich kann es dir nicht sagen. Ich war ja, mir ging es ja selber so. Ich habe mhm. das reingetan und habe gedacht, ja klar, Xenon 2 mhm. halt, aber du guckst es dir mal an. Und dann war es so, ja, Baller, Baller, vierte Stage oder so und fand es echt nicht so furchtbar. Aber gut, was ich furchtbar fand, war Lethal Weapon und das ist glaube ich auch der schlechteste Test in dem Heft auf Seite 107 für Gameboy. Äh, bekommt ein schönes Hilfe mit 16 Prozent. Komm, da lesen wir das Fazit ganz schnell durch vor. Filmumsetzungen sind naturgemäß um als ihre Vorlagen. Ja, damals war das noch so. Wird dazu mhm. noch ein schlechter Film umgesetzt, echt, war Lethal, Lethal Weapon so schlecht? Ge mhm. Okay. Wird dazu noch ein schlechter Film umgesetzt, gerät das Ergebnis schnell zur Farce. Lethal Weapon ist kurz gesagt eine Frechheit. Simple Grafik, nerviger Sound, miserable Steuerung, nicht zuletzt die spielfremde Handlung, drücken das Niveau aufs Minimum. Mhm. Wann ihr die richtige Position habt, um den Gegner zu treffen, merkt ihr erst, wenn der schon zuschlägt. Das stimmt im Übrigen. Das ist komplett absurd. Bei so viel Unfairness ist ein lausiges Continue schlicht unverschämt. Wenn unbedingt Lethal Weapon, dann höchstens das Video. Ja, mhm. absolut. Also das ist ganz, ganz großer Schrott. Es ist, äh, ja. Weg damit. Ja, aber echt. Und jetzt kommen wir wieder eins, wo ich... Man liest Paramets of Ra mhm. und denkt so, ja, guckst halt mal rein. Und dann guckst du das nächste Mal auf die Uhr und das ist eine Stunde später. Mhm. Und es ist so ein super simples Spielprinzip. Es ist halt eigentlich auch wieder ein Ding. Du startest an einem Ausgangspunkt mit einem S markiert, was man hier leider auf den Bildern nicht sieht. Hast einen mhm. kleinen Ball und mhm. steuerst einfach nur diese, diese Quadratblöcke. Hüpfst du mhm. mit dem Ball immer drauf. Und wenn der Ball eins weiter hüpft, ist dieses Feld weg. Ah. Und du kannst nicht wieder drauf hüpfen. Dann gibt es mhm. unten diese diese etwas dunkler eingefärbten Felder. Da musst du mhm. zweimal drauf hüpfen. Und das geht aber nicht, indem du mhm. drauf hüpfst und drauf bleibst. Und dann macht es das zweite Mal. Sondern du musst zurück auf ein anderes Teil wieder. Und dann wieder hin. Und dann okay. geht es weg. Und das gibt es bis zu dreimal. Wow. Und am Ende musst du wieder bei deinem Ausgangspunkt, bei dem S, ankommen. Und alle Teils um dich herum müssen weg sein. Mhm. <lacht> Und ohne Scheiß, das ist, eigentlich ist das ein perfektes Handyspiel. Es hat ja. echt Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ich fand es selber schräg, dass es mir so ging. Aber ich fand's geil. Ja, das kann war, ich mir vorstellen. Irgendwie weißt ja, ich habe ja wirklich einen Sweet Spot für solchen Kram. Und das ich, ich war wirklich, ja, ich müsste mal noch schauen, ob es das in Japan gab. Würde mich echt interessieren. Aber da habe ich gestern Abend, ich war völlig geplättet, dass ich da, ja, wir haben um Gestern Abend noch der der, der Spielewelten Andy und ich haben für YouTube was aufgenommen und dann habe ich mhm. dann habe ich äh, mich danach hingesetzt da war es so um zehn Viertel nach zehn und dann habe ich das glaube ich gespielt bis halb zwölf wow <lacht> so, irgendwie ja hat Laune gemacht dann haben wir noch fürs Master System da wären es jetzt langsam wirklich weniger Tests da ist ein Test drin für Rainbow Island und ich gestehe ich habe es mir nicht ja. angeschaut Kennst du es vielleicht noch von früher? Hast du das zwischen mal gespielt? Ich habe das früher mal gehabt. Also, nee, ich habe das, glaube ich, sogar noch. Ich habe mal
1: reingespielt. Es war halt, ja, nett. Okay. Aber ich kann jetzt tatsächlich nichts, also ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie besonders hängen geblieben ist. Sieht nicht so schön aus wie auf dem Mega Drive,
0: meiner Meinung nach. Aber lässt sich gut, gut spielen. Ja, bei mir gilt halt immer noch, wenn Rainbow Island, dann entweder PC Engine oder Mega Drive. Ja. Ist halt genau und einfach so was mich noch begeistert hat seit 111 die Flintstones die Auch noch. ja und das lustige ist ja also vorne im, im, im Eingang haben sie ja immer ihr Lieblings äh, Sprite mhm. des Monats und tatsächlich mhm. das ist wie heißt der Charakter der das ist nicht Fred Barney Feuerstein. Fred Feuerstein genau der Fred der ist extrem cool animiert und und es ist schlicht es ist ein gutes Spiel das halt ne? ja äh, echt ist das von Taito? Stimmt, da steht Hersteller ja. Taito. Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Aber auch das so ein typisches Null auf dem Schirm gehabt. Gar nicht, dass das irgendwie... Aber ich fand es nicht so schlecht. Ich sag's dir, ich, ich krieg Altersmilde. Hm, ich ich irgendwie. Aber nee, es war wirklich... Ich fand das nicht so doof. Hm. Gibt es das PAL oder? Ich das denke, ich hm. bin mir unsicher. Das kann ich dir jetzt so gar nicht beantworten. Ah nee, ich glaube, das gibt es doch PAL. Ich denke schon, naja. dass es das PAL gab. Dann kommt auf der 112. Hm. 112 Splatterhouse 3, obwohl Splatterhouse 2 oben im Topic steht. Ja, In der großen genau. Überschrift, es ist Splatterhouse 3. Und es war für mich ein bisschen verwirrend, und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das weißt du aber. Splatterhouse 2, ist ja. das geradlinig oder ist das so wie Splatterhouse 3, dass man durch wie, verschiedene wie, Türen geradlinig? Okay. Das geradlinig. Und dann weiß ich auch, warum mir Blätterhaus 2 ziemlich sicher besser gefällt. Weil der ja. dritte Teil, der hier getestet ist, du musst halt in diesen Räumlichkeiten irgendwie immer suchen. Ah, es ist so nervig. Ich glaube, es gibt auch eine, eine Karte, wenn ich mich
1: recht entsinne. Du kannst da so... Das ist so ein bisschen wie bei... Ähm, Gala Vergleich. Smash-TV, da hast du ja auch immer so verschiedene Ausgänge. Muss mhm. musst dann immer hin und her laufen. ja. Also ich fand es nicht so geil, muss ich ehrlich sein. Also ich hatte damals das Zweier gespielt und hatte dann das Dreier auch mal eine ne Zeit lang, aber das Dreier hat mir irgendwie nicht getaugt. Es gab ein paar geilere, ähm, ich glaube, Digi Digi-Bilder mhm, Intro. Sehr viele sogar. Sprachausgabe. Ja,
0: ja Genau. Also Sprachausgabe weiß ich jetzt nicht mehr, aber ganz viele Digi-Bilder.
1: Aber das hier irgendwie, was hier oben steht, Blatterhaus 3 spielt sich deutlich
0: besser als der bescheuerte Vorgänger. Äh, weiß ich nicht. Wie war denn das beim ja. zweiten Teil das weiß ich auch nicht mehr ist das wieder erste Der zweite Teil war ganz kurz wieder erste Ja, wieder erste Was? so dass du nicht in die Tiefe auch laufen konntest vom Bildschirm, oder? Der ist einfach nur von genau. links nach du bist rechts einfach nur links. Kein...
1: Okay. Ja, dann wenn du nach oben gedrückt hast, hat er sich an die Wand gestellt, äh, sich so
0: Richtung Wand gedreht und sah so aus wurde gegen die Wand pieseln. Stimmt, dann ist es so wie beim ersten Teil auch. Okay. Also, mhm. ja, ich finde auch jetzt so würde ich sagen, mir gefällt Teil 1 und 2 besser als der dritte, der jetzt hier eigentlich besser davon kommt. Ja. Fand es nicht so geil gestern. Das hat so ein, mhm. ja, nett, aber in einer Liga ist immer noch, der erste Teil ist immer noch mein Lieblingsteil. Und den zweiten fand ich, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, als ja. der vorgestellt wurde, dass wir uns überhaupt nicht vorstellen konnten, warum der so schlecht wegkam. Und jetzt den dritten, ja. ich finde den dritten tatsächlich am schlechtesten.
1: Mhm. Hat mich auch. Hm. nicht
0: gebockt. Aber
1: auch äh, groß gesucht, ne? beziehungsweise nicht gesucht, aber teuer mhm. mittlerweile. Ja, ja, das ist teuer. Gibt es nur US und Japanisch. Japanisch gibt also, auch keine PAL-Version. Mhm. Ja, ich
0: hatte irgendwann mal US, aber wieder verkloppt. Ich finde ganz ehrlich, als Splatter-Fan gut kann man es vielleicht mal gespielt haben, hm. aber ich finde es jetzt nicht so ein Titel, den man wirklich gespielt haben sollte, unbedingt, weil man sonst was verpasst hat. Nee, finde ich jetzt nicht. nicht so. Genauso Batman Returns. Erkläre mir bitte jemand die 73%. Das ist der Sans. Nee, ach, Konami? Nee, das kann nicht sein. Nee, Konami ist, Auf, ist dem es nicht. Ich
1: hier, glaube ich, ist, glaube ich, hier eh ähm, der Test, der Text vom äh, Batman Returns vom Super Nest drin. Okay. War das das? Ich, ja, genau.
0: Okay. Auf alle Fälle, ich habe das gespielt. habe auch extra nochmal ja. nachgeschaut, dass ich weil ich mit Batman Begins und Returns und so weiter irgendwie alles äh, verwechsle. Aber mhm. das war schlicht nicht gut. Das, ich finde halt, es sieht geil aus. Aber es spielte sich mhm. nicht gut. Und immer wenn du drauf gehst, geht's gleich am Anfang von der Stage wieder los. Das hat mich maximal angepisst. Boah. Ja. Also das war, ja, war nix. Hat mir nicht gut gefallen. Überhaupt nicht mein Ding. Ja, und
1: die haben tatsächlich den Text von, vom Super Nintendo einfach eins zu eins.
0: <lacht> okay. Wie <gezogen. lacht> geil. Copy-Paste-Fehler. Ja Deswegen ist auch das Konami drin. Wahrscheinlich. Weil das Batman kommt ja von Konami für Super Nintendo. Naja, jetzt mache ich mir wieder Feinde. Ich gestehe aber, ich habe wirklich nicht lange genug reingeschaut. Aber für Mega Drive das Flashback... Ich verstehe, dass man das mögen kann, es ist mhm. aber schlicht nicht mein Spiel. Das ist mir alles zu träge und zu weiß ich nicht, es, überhaupt nicht mehr ja, gefällt mir nicht. Ich habe es damals viel gespielt. Ich weiß, das habe ich beim ja, beim
1: Cisla ausgeliehen und habe das viel auf Mega Drive tatsächlich gespielt und ich fand natürlich damals die ganzen ähm, Vektorgrafik und so weiter vom Intro war natürlich total super und dass es auf Mega Drive schneller lief als auf dem Super Nintendo sowieso. Mhm. und diese
0: unfassbar guten Animationen. Ja gut, okay. Also, und das, das Intro ist, ist halt auch super cool. geil und die Zwischensequenzen ja. natürlich. Das auf Modulbasis ist natürlich extrem geil.
1: Ich glaube, ich habe das damals in zweiten Level gespielt und dann hat's mich, ging es mir so auf den Senkel, weil es halt eine ähnliche Spielmechanik hat, wie, wie das Uh, out of This World oder Another World. Aber es lässt sich viel, viel besser spielen, muss ich sagen. Als Out es of This ist, World. Uh, Another ja. World, mhm. ja. Das stimmt schon. Also ja. es ist viel weniger Trial and Error mhm. und, und so wirklich. Aber du gehst halt trotzdem immer noch relativ oft drauf. Ja, es sieht auch ein bisschen nach Amiga aus, okay. Aber das hat sich wirklich gut gespielt, auch ähm, mit Pet und so weiter. Das ging, das war wirklich gut. Also das hat mich damals, das habe ich viel gespielt, ich bin nicht besonders weit gekommen, weil ich nicht besonders gut war, aber das, das hängt mir tatsächlich im Kopf. Also das weiß ich, dass ich das damals viel gespielt habe und da gab es dann auch eine Mega-CD-Version. Mhm. Spielen natürlich gleich, aber die Zwischensequenzen waren nicht mehr Vektor, sondern alles
0: Filme. Okay, ach geil. Okay, also mhm. ja, wobei ich da eben genau die Vektorsachen auf dem Modul, das fand ich halt schon maximal beeindruckend, ja. weil du, da weißt du eben auch, da steckt richtig Programmieraufwand dahinter, dass das eben so klein bleibt als Vektoroptik und eben ja. geil gemacht ist und mir ist absolut bewusst, dass es bei diesem Spiel schlicht an mir liegt, es ist halt einfach nicht mein Genre, mhm. wobei doch, ich mag ja Action-Adventure, aber ich habe einfach, mhm. es ist nichts für mich. Einfach gefällt nee. mir nicht. Bei dem nächsten Pass. Test auf Seite 116, wir haben ganz schön viele Tests diesmal, gell? Fällt mhm. mir auf. Beim nächsten Test, Hit the Ice, liegt es nicht an mir, dass ich es beschissen finde, sondern das Spiel ist einfach ganz furchtbarer Mist. Ich habe das gestern, als ich das gespielt habe, habe ich gedacht, ernsthaft, Leute, es gibt EA-Hockey. Wie kann man denn sowas rausbringen? Also ja. Und das Allerbeste ist gleich am Anfang, siehst du ähm, das, das im Hintergrund eben das Publikum, in dem Eisstadion. Mhm. Und ich musste mehrmals hinschauen, weil ich habe echt gedacht, irgendwas ist kaputt an dem Rom oder so, weil es, äh, das sieht alles aus wie ein Ed Hardy T-Shirt. Ganz übel. Also so, was ist so, Grafikfehler? <lacht> Hammer Ja, du kennst, du kennst ja den Spruch, gell? Ey, du hast ja aufs T-Shirt nee. gekotzt. Ach nee, das ist ja von Ed Hardy. Nee. Ist das überhaupt noch irgendwas, was noch jemand kennt? Weiß gar nicht. Ich mochte eigentlich eher dann die T-Shirts von Iron Maiden. Hard Hardy. Genau, das war dann eher cool. Aber gut, genau, also äh, Hit the Eyes können wir direkt, Mantel des Schweigens, es ist. Reden nicht drüber. Unglaublich, dass sowas überhaupt rausgebracht wurde. ja. Klar. Summer Challenge. Ich kann nichts dazu sagen, das habe ich mir nach dem, äh, wie hieß das andere vor uns, California Challenge, mich auf dem Super. California Games 2. Genau, nimm. nachdem ich das so furchtbar fand, hatte ich auf Summer Challenge keinen Bock mehr. Summer Challenge habe ich auch damals viel am PC gespielt. Okay. Weil es
1: einfach geil gemacht war mit dieser Vektoroptik, die natürlich am PC auch noch super schnell war. Und ich weiß, ich habe ganz viel dieses Bogenschießen gespielt, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das Bahnradrennen äh, und auch das Kajak. Das war super. Also das hat mir damals richtig, richtig Spaß gemacht. Wie es jetzt auf dem Drive ist, muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht nochmal reingeguckt. Mega Drive war auch das Winter-Challenge per se gut, aber halt ein bisschen zäh, weil halt die Vektorgrafik alles ein bisschen langsam war. Mhm. Aber an sich als Spiel fand ich das wirklich, wirklich gut. Was haben Sie hier etwas über Mittelmaß? Was schreiben Sie hier? Ein sauberes Timing beim Stabhochsprung, Reitenhochsprung oder Hürdenlauf ist nicht durch Augenmaß in den Griff zu kriegen, sondern nur durch Try-and-Error und hunderte von Trainings.
0: Naja, ja. wobei ich mir ja, da auch wieder denke, die Grafik sieht eigentlich mal ziemlich geil aus. Ich könnte mir halt ja, vorstellen, ja. dass die Figuren da beim, gerade beim, äh, was ist das, wie nennt sich die Sportart, Stabhochsprung Hochsprung, Hochsprung und Stabhochsprung, Stabhochsprung. Mhm. dass das bestimmt ziemlich cool animiert ist. Ja, ja. Also ich gestehe, also ich habe es damals nicht gesehen. Gemacht. Ja, ich mhm. und Sportspiele, weißt ja. Naja. Irgendwie so. Und natürlich
1: in meiner Sammlung wegen Accolade Pappkarton.
0: Ja klar. Das ja, ist doch logisch. <lacht> logisch. Ja, und jetzt kommen wir noch zu ein paar kleinen, kleine Handheld-Tests. Wir kommen noch zum Battletoads für den Game Gear. Wenn Battletoads dann eher noch Super Nintendo oder Mega Drive, wenn es schon unbedingt sein muss. Ich bin kein so großer Fan. Nett, aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch so großartig spielen würde. Da der Hinweis dazu, bei nerdpodcast.de spreche ich mit dem Densen ja über die Battletoads- Serie komplett recht ausschweifend, habe damals auch alle Teile mal kurz angespielt, also für den Game Gear muss es nicht sein, würde ich mal behaupten. Hm. Was hingegen sein muss, Land of Illusion Mickey Mouse 2 ist halt hm. auch auf Game Gear gleich gut wie Master System Variante, nur mit ein bisschen rangesoomten Bildschirm, sensationelles Spiel. Und minimal bunter, glaube ich. Ah, okay, das wüsste ich jetzt nicht, aber das ist Da Hatte ja mal
1: ein, ein paar Farben mehr, ne?
0: der... Äh
1: Game Gear. Aber ja. Superspiel. Hat man ja schon ja. fürs Master System. Genau. Auch
0: über Krustys, Krustys Funhouse Fun würde ich wieder drüber skippen. Und mhm. Spider-Man Return of the Sinister Six habe ich mir zu meiner Schande nicht angeschaut. Mhm. Okay, war nix. Spider-Man. Nee, ich habe es mir auch nicht angeschaut. Aber pff, ja, keine Ahnung. Nee. Nee, war einfach. Und dann sind wir ja schon durch. Richtig. Das ging dann. Ja, ziemlich schnell mal in der in der Videogames. Wobei, ich, ich bin ein bisschen stolz, dass, wir, dass ich doch äh, mir, mir ziemlich viel angeschaut habe. Du hast ja richtig, richtig einen abgezockt. Ja, dich mal schlecht dastehen lassen.
1: Ja, ja, da habe ich echt abgelust dieses Mal.
0: <lacht> Was, welches Spiel muss denn gerettet werden in deiner Welt?
1: Ja, das ist ähm, also eigentlich müsste es das äh, Lords of Thunder für die Engineer sein. Das habe ich leider tatsächlich nicht. Okay. Das
0: hast Oder du. Nicht? nicht mehr. Ach krass. Okay. Nee,
1: ich habe das nur fürs Mega-CD. Ich hatte es irgendwann mal als lose CD, habe es dann aber ähm, unbedacht an irgendjemanden weiterverkauft für ganz schmales Geld vor zehn Jahren. Okay.
0: Ich, ich hoffe, das war nicht ich.
1: Nee, nee, okay. nee nicht. Und ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> nee, nee. Okay. Nee, ansonsten, ähm, eigentlich von den Spielen, die ich so gespielt habe, war ich eigentlich schon fast. Dabei, äh, das Batman Returns irgendwie noch irgendwie in meine Sammlung aufzunehmen. Weil das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gebockt. Okay. Ansonsten, ja. Also irgendwas in der Richtung. Also das, das Lords of Thunder irgendwann mal vielleicht, aber da ich das für Mega-CD habe,
0: Quatsch. Super Strike Eagle bleibt bei mir. Mhm. Zack. Punkt. Sehr gut. Machen wir einen Punkt <lacht> dahinter, genau. Also bei mir bleibt in der Sammlung <lacht> ganz klar sowohl Lords of Thunder... Was nicht bleiben müsste, ist das Forsetta Amur. Das habe ich, aber das müsste eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, hm. ich weiß nicht genau, kann das weg. sein müsste, ja. Aber Foset Lords of, Lords of Thunder völlig klar muss bleiben. Dann das Batman für... Ich Geht ja das auch so? Ich, bei dem Batman, ich stolper jedes Mal drüber. Ist das jetzt Returns oder Begins für Super Nintendo? Return. Returns. Okay. Batman Returns. Okay. Also das muss natürlich in der Sammlung bleiben. Grandioses Spiel. Genauso wie Kid Dracula in der Sammlung bleiben muss, weil grandioses Spiel. Was ich mir vorstellen könnte, wenn ich denn mit NES-Sammeln anfangen würde, wäre Final Mission aka Action in New York, weil richtig mhm. geiles Shoot'em Up. Aber, ja, um es kurz zu machen, Lords of Thunder muss bleiben. Ach nee, man kann es nicht so kurz machen. Es sind tolle Spiele diesmal dabei. Kid Dracula, Batman muss bleiben, Mega Man 3 habe ich als Rockman X, äh, als Rockman 3 für Gameboy, muss bleiben. Ich hätte vielleicht gern ein Lit und ein Pyramids of War. Mm. Die sind schon sehr cool, dass man sie haben könnte. Ja. Okay. Und ich würde sagen, wir kommen noch zu den zu der einen Frage, die wir das letzte Mal vergessen haben, leider. Das letzte Mal waren wir irgendwie, du wolltest nicht mehr, du hast einfach Tschüss gesagt und dann haben wir aufgehört mit dem Podcast. Du ja, bist ja. schuld. Genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Auf alle Fälle hatten wir zu da unserer... <lacht> Zu unserer April-Ausgabe vom Podcast hatten wir eine Frage im Blog und die lese ich doch mal ganz kurz vor. Und zwar war die vom guten Jim Kirk, der ja recht neu dabei ist bei uns, glaube ich, und aber alle Folgen nachgeholt hat. Und der schrieb, mal wieder eine tolle Folge, vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Lob. Mhm. Mein Highlight war die Erwähnung von Lost Vikings. Nicht mal, weil ich das Spiel besonders mögen würde. Das habe ich mir zur Erscheinung mal ausgeliehen. Es war mir aber zu puzzelig. Bei diesem Spiel fällt mir aber immer wieder ein, wie ich viele Jahre später nach echten Tausenden von Stunden World of Warcraft, Diablo, Diablo 1-2-3, Warcraft 3 und Starcraft wieder diesen Titel Lost Vikings las und hörte, dass es eins der ersten Spiele von Blizzard war. Da war ich dann wieder kurz jung und sah mich auf diesem Spiel in mein sah mich mit diesem Spiel in meinem Zimmer sitzen, mhm. nicht ahnend, wie sehr mich dieses Spielstudio einmal bewegen wird. Meine Frage dazu, habt ihr auch solche mhm. Spiele schmieden, die ihr damals nur am Rande bemerkt habt und dann später von ihrem Katalog völlig weggeblasen worden seid? Tja, mhm. was hast denn da? Das frage ich jetzt nur, damit ich noch kurz ein bisschen länger Zeit habe zum Überlegen. Dass du noch ein bisschen überlegen kannst, ne? Nee, ja,
1: eigentlich, eigentlich nichts weiter, muss ich ehrlich sein wo ich so quasi so dieser rückblickende oh, die habe ich ja früher mal gespielt und jetzt weiß ich, nee, eigentlich,
0: eigentlich tatsächlich nichts, was mir so auf, auffällt in der Richtung. Mir geht es ganz genauso wie dir, weil ich nie offensichtlich irgendwie auf Firmen geachtet habe. Es geht mir eher andersrum, dass man dann so denkt, so also schon so ähnlich wie im Jim Kirk, so dieses so, ach krass, die haben ja auch das gemacht. Ja. Aber also gerade Blizzard ist da eigentlich wirklich so ein Garant dafür. Beziehungsweise ich habe heute Morgen wieder in einem Thread gelesen, dass äh, EA wird ja jetzt 40 Jahre. Mhm. Und was da alles über die gepublished wurde. Sei es Need for Speed, sei es auf PS2 Black, sei es Mirror's Edge dann später. Ganz früher kam über die ja auch Wing Commander. Weißt du, dass du so, wie krass eigentlich, ja. was die alles gemacht haben. Also zumindest gepublished. Und
1: was sie noch früher und was gemacht sie, und was haben. was sie früher gemacht genau, genau, richtig. Die ganzen Simulationsspiele. Mhm. Das ist echt krass. Bard's Tale
0: Rollenspiele. Mhm. Was ich noch spannend finde, sind so Sachen wie, wenn du ich habe jetzt dummerweise den Namen dann von dem Team vergessen, aber dass eben die Leute, mhm. die Metal Slug gemacht haben, dass die eben auch mhm. in der Hand gemacht haben, dass du Nazca, äh, dass du das Nazca, nee. ja, so ähnlich, mhm. Nazca mhm. oder so, genau. Aber mhm. dass wenn man eben die Titel ansieht, man erkennt direkt die Handschrift oder ja. auch spannend ist sowas wie, dass eben äh, Crash Bandicoot und äh, Uncharted, dass es eben von Naughty Dog ist, ja. so. Das, das sowas oder dass sie dieses wie hieß das Way of the Warrior kam auch von Naughty Dog, vom
1: von Jaguar, von Jaguar genau dieses Rügelspiel. Also das waren tatsächlich eher solche Sachen so äh, wie oh wie witzig, dass die früher mal sowas gemacht haben mhm. oder äh, Alien vs Predator für Jaguar kam ja von Rebellion. Mhm, richtig, ich glaube das ist dann auch also das kann sein, dass ich mich da irgendwie vertue, aber ich glaube die haben dann später halt auch noch viele Spiele gemacht. Jetzt alles keine ich keine, keine super großen, aber auch viel Zeugs noch. Mhm. Und das ging damals alles, so wie ich das mit, mitgekriegt habe, mit diesem Alien vs. Predator los.
0: Okay. Ja, solche Sachen Um halt. dich noch ganz kurz so. zu korrigieren, das von Naughty Dog, das Way of the Warrior, war nicht ein Jaguar-Titel, mhm. sondern 3DO. Ah, 3DO, genau stimmt. Und wenn du das dir anschaust, ja. dann denkst du so, krass, was dieses Entwicklerstudio bitte für einen Sprung gemacht hat. Erstmal eben zu den mhm. ganzen Crash Bandicoot-Teilen, die ja auch hammergeil sind, wenn man ganz ehrlich ist. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn die dann auch in drei Jahren oder so zum Test kommen und dann ja. eben weiter mit Uncharted und Last of Us. Also das ist halt auch eine ja. irre Entwicklung. Also ich habe es nicht ganz so wie der Jim Kirk, aber es gibt schon immer wieder mal, gerade wenn man sich so mit Historie von Web von von Entwicklern halt beschäftigt, dass es dann schon irre ist einfach das schon. Ja und dann das war es auch schon in Fragen in unseren Blogbeiträgen diesmal halt mit äh, vier Wochen Verzögerung nochmal. mal. Wir, sorry wir würden dafür. uns ja genau sorry dafür war Wolfgang's Schuld wie schon erwähnt. <lacht> ähm, wir würden speziell ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr weiterhin uns Fragen stellt. Sei es über Social Media oder per E-Mail oder bei uns im Blogbeitrag. Es ist uns immer eine Freude, da eure äh, Sachen zu lesen, wenn ihr da mit uns interagieren wollt. Das ist echt schön. Hat mich im Übrigen auch auf der Retrobörse gefreut, wenn da der ein oder andere dann ja. gesagt hat, hey, wir hören ja den Podcast und bei dir ist es sogar, haben sie die Leute, glaube ich, das erste Mal dazu einen Bart gesehen. Und ja. das, äh, <lacht> ja, war schon wirklich schön. Hat mich sehr gefreut. Ja. Und jetzt freuen wir uns, sind voller Vorfreude, auf dann unser Jubiläum, denn in der, im Juli die Ausgabe, da sind wir dann drei Jahre. drei Jahre mit diesem Podcast unterwegs. Ich bin ganz ehrlich, ich... Als wir das Ganze gestartet haben, ich habe mir jetzt von mhm. anderen Podcastern sagen lassen, dass unsere Abrufzahlen mit so immer zwischen 800 und 1000 abrufen, dass das gar nicht so schlecht ist. Ich bin aber mhm. ganz ehrlich, ich habe damals gedacht, dass uns mehr Leute hören. Mich würde interessieren, woran das liegt. Wahrscheinlich liegt es auch wieder am Wolfgang, das ist halt so. Ah, und, da, und da kann ich das leider nicht ändern. Ich bin, äh, ja, ist halt so. Ein Podcast ist nur so gut wie sein schwächstes Glied. Ja, ist klar. No, no pun intent. Ja, ist alles klar. Aber nein, wir freuen uns auf dann die äh, Folge im Juli, wo wir Dreijähriges feiern. Und es kommen so tolle Tests wie Rotland für Gameboy, art type 2 für Gameboy, Jungle Strike für Mega Drive, dann ein Spiel, was ich jetzt im Vorfeld mir wirklich noch mal genauer anschauen möchte, weil ich ein bisschen vergessen habe, wie es so war. Shining Force für Mega Drive. Mhm. Mhm. Für Super Nintendo ist irgendwie nichts so Prickelndes dabei. Ja, das Mac Warrior würde ich mir mal angucken. Stimmt. Das war gar nicht so doof, du hast recht. Ich glaube, das haben wir damals auch ein bisschen beim Willi. Mhm. Willi hatte das, glaub ich, Ja, ne? richtig. Ich habe mal beim Willi ein mhm. bisschen gezockt. Genau so war Also, ja, da freue ich mich schon wieder drauf, in ein paar Sachen reinzuschauen. Du hast dann natürlich auch... Den, Auf, den Bildungsauftrag, ein bisschen mehr reinzuschauen in die Hefte... Also nicht in die Hefte, ja, in die Spiele?
1: ich wäre ich wär so ein bisschen in die Hälfte reingucken. Nee, die Zeiten sind vorbei. <lacht> nee, ich habe ein
0: bisschen mehr Zeit äh, jetzt im Juni wahrscheinlich. Okay, Gott, das muss ich jetzt direkt vorgreifen. Ich bin gerade im Editorial auf Seite 5 in der 793. Du mhm. siehst so rote hochhackige Schuhe, die ja prinzipiell, das ist ja völlig in Ordnung. Aber der Text dazu ist so richtig schön cringe. Hot Heels im Layout halten die Temperatur auf dem Siedepunkt. Oh Gott, <lacht> tatsächlich. Oh Gott, ich blätter weg. In diesem Sinne, haben wir irgendwas vergessen, was wir normalerweise immer noch so besprechen müssten? Nein. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Kommt gut durch den Sommer, habt eine gute Zeit. Es war mir eine Freude, mit dir wieder zu plaudern, Wolfgang. Ja, in diesem Sinne.
1: Jedenfalls und jetzt einen schönen Arbeitstag und eine schöne Woche. Und wir sprechen uns in einem Monat. Bis
0: dahin. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.